0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le Geek's League numéro 126 Bonsoir tout le monde Bonjour à tous et bonsoir à toutes euh, Bienvenue dans ce Geeks League numéro 126 euh, Geeks League, le podcast tech Qui sont la bière et la frite euh, Ce soir au sommaire nous allons parler de quoi Nous avons un invité ce soir euh, qui va nous parler Du Reaper Café et du Jeudi du Libre Ensuite euh, nous allons parler euh, De manga avec euh, Rappelle-moi parce que le manga j'ai un peu du mal Vagabond, Coq de Combat et Osensei Voilà euh, Grand-Fille vous fera un petit tour euh, des séries à ne pas rater euh, ce début de rentrée euh, Septembre, euh, de rentrée scolaire Titi vous parlera du Super 8. Ouais. Euh, Dr. Canard. Dr Canard vous parlera <rire> euh, donc il finira son dossier sur les consoles rétro. Donc là, on va parler notamment des jeux sur carte DS, c'est ça
1: euh, Des jeux sur carte SD. SD, comment jouer à Rome sur les vieilles consoles.
0: Okay. Et pour ma part, je vous parlerai de, du projet SpaceX, qui est un projet pour aller sur Mars. Voilà, donc on a un Geeks League bien complet. De quoi T'as oublié un de mes sujets podcast sur Android ah non.
2: oui. Ah et... non c'est ton coup de cœur, ça Grumpy
0: et Grumpy <rire> Grumpy vous parlera mais Grumpy il y a deux sujets mais il n'a pas envoyé ses sujets à l'avance donc euh, c'est un peu compliqué et Grumpy euh, vous parlera aussi de podcast sur Android c'est ça l'application ouais. pour écouter les non, podcasts sur Android.
2: Le, un podcast sur Android.
0: Un podcast sur Android, d'accord. Oui, d'accord. c'est ça qu'on a déjà reçu une fois. D'accord, très bien. En plus de ses 15 coups de cœur. Non. <rire> oui, mais non, il peut plus faire de coups de cœur, donc il fait 5, 5 chroniques. Voilà, on est bien, on est installé. Bonsoir à la chatroom. Bonsoir au public euh, qui est avec nous ce soir des, ouais, des ouais. Bonsoir. Il <rire> oui, y a une personne, je retrouve la caméra, c'est ridicule.
3: <rire>
4: oui, mais ça fait l'effet du stade en délire Ah oui, hein, c'est ça. Euh...
0: On n'a pas beaucoup entendu le public faire... Euh, un... Est-ce que ouais. tu veux faire un effet public, public non. <rire> Mais non Le public est timide. <rire> bon, on va commencer En plus, c'est un public féminin, hein. ça aurait bien un peu plus de... Ah ouais, c'est exceptionnel, la ouais. <rire> voilà, allez, on y va. Euh, on va commencer par le premier sujet, et on va vous parler, donc, euh, je suis un peu perdu, de la brique de l'invité Allez, c'est parti <truits> Ha <laughs> ha On a oublié quelque chose, les amis. On a oublié le Qu'est-ce que vous avez fait de geek ces 15 derniers jours C'est pas vrai pas qu'on fait ça Non, mais ça fait deux fois que je me dis, je, que je crois que j'ai un problème. Les coups de cœur aussi, je, je crois, crois que es tu marre. Les coups de cœur, c'est toujours après la première rubrique, <rire> ça, ça je n'ai pas oublié. Avant de commencer la rubrique de l'invité, on va faire le Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Donc on accueille notre, euh, notre invité qui est Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Alors Nicolas, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Bien, prends euh, ton micro.
5: Sur les 15 derniers jours, j'ai changé ma carte graphique parce que la précédente m'avait lâché et euh, je me suis mis à Seven Days to Die.
0: C'est quoi ça déjà Un C
5: jeu de survie euh, sur Steam. D'accord. Oh, tu peux en aussi bizarre
0: en Graphie ce soir, bonsoir bonsoir, bonsoir. Alors Graphie, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 années et jour euh, Du jeu de rôle, de la programmation et participer à l'Octoberfest D'accord, l'Octoberfest Vous êtes un truc où tu bois du lait. Euh... Non, mais non, mais C'est les filles qui boivent du lait. C'est ah, euh...
2: apostrophe L'apostrophe du français et puis c'est Oktoberfest pour euh, dire. c'est Oktoberfest. C'est euh, notamment GitHub, c'est euh, le fait de, de faire des pull requests sur des projets open source. Euh,
4: c'est le, le mois d'octobre bah moi
2: j'irai Des Fest, filles hein. qui boivent les <rire> des geeks qui
4: boivent du lait. <rire>
0: Nous avons Doc soir. bonsoir Doc Bonsoir Alors, qu'est-ce que tu fais fait de geek et Quartin
6: des Jours Alors, j'ai fini Pokémon Jaune que j'avais entrepris il y a quelques semaines et je me suis remis à Faster Than Light, qui est un roguelike spatial ah oui. sorti ouais, l'après-midi l'année.
0: Je comprends, moi je perds toujours. Je oui, il est bien, oui, mais than ça
6: m'occupe en fait, euh, en formation, quand quelqu'un commence à pinailler sur des détails inintéressants avec le formateur et que ça commence à durer 10 minutes, alors hop, le petit truc euh, dans une fenêtre annexe et ça passe le temps. C'est du beau
0: Bonjour Titi ce soir, bonsoir Titi.
4: Bonsoir tout le monde. Alors bon, Titi, qu'est-ce que fait de Geek ces 15 derniers jours Eh ben, j'ai failli arriver en retard parce que j'ai allumé une NES, euh, donc on, on m'a ramené une petite NES euh, bien cool avec quelques jeux dans les boîtes et on a lancé bonsoir. Super Mario 3 parce que ah. nostalgie oblige. <rire> et l'air de rien, bah, le temps de prendre une flûte, de faire le monde des géants à moitié, ben bah, il y avait déjà trois quarts d'heure de passé et il était moins un quart avant qu'on quitte. Voilà.
0: D'accord. Yves, bonsoir Yves euh, Bonsoir tout le monde Alors, alors qu'est-ce que tu
1: fais de geek Alors euh, euh, j'ai tenté d'installer un certificat SSL sur un solaire <rire> branché à Malpresco Et j'ai passé <rire> la soirée à le faire Bon, enfin... <rire> oui. Enfin, a... c'était de mais J'ai fait d'autres trucs, hein, mais on a droit à une traduction. Euh... <rire> en, en gros, il s'est voté en voté. <rire> en gros, j'ai eu un peu de
0: mal à saler mon certificat. C'est du langage computer.
2: <rire> en gros, il a essayé de faire du HTTPS au lieu du HTTP, mais sauf qu'il a fait ça comme un pied On peut traduire. Alors, accessoire. <rire> le,
1: le petit cadenas vert dans ton dans ton navigateur. Oui, mais qu'est-ce que solaire Solaire est un moteur d'indexation. <rire>
0: ah ouais
1: c'est la misère enfin bref voilà j'ai fait des trucs de geek mais j'en ai fait plein d'autres mais je m'en souviens plus alors euh, voilà j'en fais tous les jours c'est pour l'âme
0: là je travaille sur un truc qui synchronise un solaire avec un Drupal c'est un peu la misère aussi
1: ah toi aussi tu, euh, bah voilà ouais voilà <rire> voilà Sinon, accessoirement, j'ai rallumé une Philips CDI à la maison et puis j'ai joué au jeu de... Il y a une Philips CDI Ah oui Wow, mon petit salaud Sachant que le gun sur la Philips CDI fonctionne sur un projecteur et sur une télévision LCD.
0: C'est cette console-là qui a eu des Zelda qui n'ont jamais existé. Qui étaient très moches, oui. En fait, il y a eu beaucoup de... Oui, oui. En fait, y a un Zelda qui existe, c'est un Zelda moche. Mais
6: officiellement, qui n'ont pas existé, c'est ça,
0: Bah, si, il a existé, c'est moche quoi. Il y a un joueur du grenier, je crois, qui joue. Et toi, qu'est-ce que t'as fait moi, euh, bon, qu'est-ce que j'ai fait euh, Bah, carte Magic. Là, il y a une nouvelle extension qui est sortie, euh, Kadesh Du coup, euh, j'ai acheté euh, deux boîtes que j'avais ouvert avec ma, avec ma compagne. Euh, voilà. Euh, pas beaucoup de chance. Euh, pas beaucoup de chance dans le loot Bon, voilà. Donc, je me suis refait un deck euh, du coup euh, à jour avec des nouvelles cartes, quoi.
3: Mmh.
0: voilà et je... demain j'ai un tournoi de Warhammer donc j'ai préparé ça aussi euh, Warhammer 4000 40 euh... et je vais poser le cul des gens de Wii. oui <rire>
3: enfin, ouais j'espère j'espère
0: je joue une liste all-in donc si ça passe bah, ça passe bien si ça passe pas bah voilà voilà c'est ça euh... bah c'est tout voilà c'est ça que j'ai fait on va maintenant passer à la suite et la suite c'était donc la rubrique de invité <rire> on redjingle ou pas
2: ouais redjingle ouais. oh.
0: Pas qui hein, qui siffle du nez ou de la bouche, Je sais pas qui c'est qui c'est a de l'asthme autour de la table. <rire> c'est moi en fait, <rire> je crois. Vu ton rhume, <rire> bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir. Alors, Nicolas, si tu es là ce soir avec nous, c'est pour euh, parler de deux sujets. On va faire, on va les séparer chaque fois, mais avant on va un petit peu te présenter, bah présente-toi en quelques mots, euh, Nico. Bien devant ton micro. Euh... Qu Qu'est-ce qu que
5: tu veux entendre bah, pas, euh, parce -ce que... qu On veut tout savoir. Qui es-tu es
0: euh, voilà, Dans la vie, ce que tu fais Quel âge tu as euh...
5: oh bah, On va faire simple. Hein, Nicolas, 32 ans, informaticien, euh, technicien informatique. Euh, geek dans l'âme depuis... Quoi oh, depuis les années Ça sert à rien. Euh, <rire> plutôt passionné au niveau de tout ce qui est euh, programmation électronique, euh, Raspberry, autre... Euh, petite Joyeuse. bidouille... <rire> Donc voilà, et je suis ici euh, en tant que membre de la SBL 6x7.
0: D'accord. On entend fort quand vous mangez, les gars, qu'est-ce qui se passe Désolé, c'est ton, ton micro <rire> qui est. C'est des, mais, des euh... petits hamsters comme ça que je autour de la table. Non mais il faut savoir que Wally a changé les réglages Des petits hamsters asthmatiques <rire> et, ah, donc, ouais. et, et Du coup, en fait, tu captes tous les bruits et en plus, il siffle du, bon. enfin, ouais. du nez. du Qu nez, -ce Qui <rire> c'est qui siffle du nez quand même C'est moi
4: bah non, moi je le mets tout sur le dos, vu qu'on a quelqu'un qui mangeait fort.
2: Mais
1: euh, il y a un qui y du nez. <rire> je pense pas s'il du nez, mais par contre, j'ai mangé très fort, oui. <rire> mais ils sont vachement <rire> bons, ces bazar-là. Oui. C'est des, des, des Pringles, je sais pas, je sais pas ce que c'est, mais il y a du chocolat.
0: C'est des bretzels enrobés hein, de chocolat blanc, c'est ce ouais. que ma copine a fait, pour vous. Ils sont délicieux. Et donc, tu es là pour parler de deux sujets. Euh, un, euh, le Reaper Café, et deux, euh, le jeudi du livre. Tu veux qu'on commence par quoi
5: Oh, pareil, on peut commencer par les Repair Café. Le alors, alors
0: explique-nous ce qu'est un Repair Café.
5: Alors, un Repair Café, c'est un événement qui se déroule tous les troisième e jeudi du mois, en tout cas à Arlon, euh, où les gens viennent pour faire réparer leurs appareils, que ce soit de l'électroménager, de l'informatique, des vêtements, on a un atelier couture. Euh, ils viennent non seulement euh, se réparer, mais ils apprennent aussi comment les réparer. Euh, on leur montre comment le réparer et surtout comment éviter que ça ne retombe en panne. Donc ça c'est vraiment le principe, on fait tout ça dans une ambiance euh, bon enfant, avec la petite tasse de café le dimanche matin, c'est toujours bien sympathique.
0: D'accord, alors euh, donc là, donc là ça, ça, ça se passe à Arlon mais il y en a, y en a aussi dans d'autres villes c'est ça
5: Alors il y en a plusieurs, c'est un petit peu partout euh, en Europe, il y en, a, il y en a un petit peu partout en France, en Hollande. Euh, nous ici on le fait à Arlon même, euh, c'est l'Atelier Royale d'Arlon. Euh, il faut savoir que sur Arlon c'est une, une initiative de 5 ASBL, euh, c'est la Maison de la Laïcité, la Maison des Associations, le CLAC, Green Lab et 6x7 bien entendu.
0: Voilà, et donc toutes ces associations se sont mises ensemble pour créer justement leur Hyper Café et donc proposer un service une fois par mois, c'est ça Voilà c'est ça. Pour préparer ce genre de choses une fois par mais mois. Mais c'est pas juste on vient claquer son objet et puis on revient dans deux heures, merci, au revoir, c'est vraiment apprendre, c'est un acte plus citoyen que...
5: Voilà, c'est vraiment le, la transmission du savoir plutôt qu'un service.
1: Euh... Et, et donc c'est ouvert à tout le monde, hein, on est, on est d'accord.
5: C'est ouvert à tout le monde, c'est totalement gratuit, euh, ceux qui veulent participer, il y a toujours un petit cochon, mais c'est absolument pas obligatoire, euh, il le, la réparation aussi. et les, les conseils sont, sont totalement gratuits.
1: Mmh, mais ça m'a l'air vraiment pas mal tout ça hein. j'ai 2-3 appareils à faire réparer non, Yves, faudra que j'y
5: passe tu es bienvenu, le prochain c'est le 16 octobre
2: tu trouveras peut-être quelqu'un pour monter ton imprimante 3D ouh c'est
5: mal <rire> le
0: petit bas.
6: non mais moi j'ai un truc à te montrer après l'émission
0: pas de soucis moi ouais, j'ai peut-être fait réparer ma Game Gear que Yves m'a réparé mais ne <rire> marche plus depuis qu'il me l'a réparé mais elle marche très bien c'est juste le bouton de son qui est un petit peu bizarre
4: et vous avez un, un forum en parallèle à, au Ripper Café où les gens peuvent dire à l'avance ce qu'ils comptent amener comme objet, etc. pour voir s'il y a quelqu'un qui peut s'en occuper ou pas sur place ou vous improvisez comme ça non, sur le tas Non, du tout.
5: On a toujours les ateliers classiques qui sont assurés, c'est-à-dire tout ce qui est électroménager, mm -hmm. donc euh, électronique, euh, électricité. Euh, moi, j'assure en permanence la, la maintenance au niveau de l'informatique et on a en permanence un atelier couture.
1: Sinon oui vous pouvez toujours joindre les ASBL qui, qui gère le, le claque hein. euh,
5: qui gère le Reaper Café je suppose, donc notamment x 7 sur Facebook c'est ça? Voilà on a le Six 7 sur Facebook il y a un Facebook direct euh, pour le Ripper Café Arlon lui-même et il y a une adresse email qui est renseignée sur le sur l'adresse Facebook. Parfait, si on n'a pas parfait. Facebook, on trouve
2: cette information comment Parce que si tu dis que c'est sur Facebook, que la on email un est site, on a un site internet
1: non, aussi, non. je pense le, que c'est ça.
5: Le Ripper Café, c'est une, une organisation qui est beaucoup plus vaste que le Ripper Café d'Arlon. Et il y a le, le site Reaper Together ouais. et euh, Ripper Café ouais, et qui renseignent tous les Ripper Cafés qui existent en Belgique et au-delà.
0: Ok. Donc, ça c'était ton actu euh, Ripper Café. Donc, il faut savoir que même, voilà, il y a vraiment ça partout, un peu en Belgique, en France même aussi, ça commence oui. à, à s'installer. Donc, euh, n'hésitez pas à vous renseigner vraiment euh, euh, bah, pour, pour participer. Et ta deuxième activité, c'était donc le Jeudi du Libre. qu'est-ce que le Jeudi du Libre
5: Alors, le ben, Jeudi du Libre, c'est une des activités de, de la SBL 6x7. Euh, c'est essentiellement des, des conférences qu'on organise une fois tous les, tous les trois mois. Euh, qui, des conférences qui tournent autour d'un sujet, toujours autour du monde du libre, c'est le, le fil conducteur. Généralement, ce sont des technologies, des conférences assez poussées dans le domaine de l'informatique, euh, mais qui sont ouvertes et accessibles à tout le monde. C'est totalement gratuit aussi.
0: D'accord. Et quoi, vous avez, vous avez des speakers Vous faites ça entre vous Comment ça se passe euh, On a toujours un
5: speaker, un sujet qui est préparé, qui est différent euh, à chaque édition. Ah. Euh, tout en restant toujours dans le domaine du libre. Oui, votre hôte oui. a des problèmes
0: de narine <rire> J'ai l'impression que chaque fois que c'est Geek j'ai plus cité ouais. les bouchées. Ouais. Ouais, ouais,
6: quand tu dis accessible, euh, du coup, physiquement, enfin tout le monde peut y aller, mais point de vue technologique qui est présenté, faut qu il faut quand même avoir des bonnes bases, j'imagine, pour suivre un peu ce qui se passe. Ou... plus
4: par rapport au concept que c'est gratuit, en fait. C'est comme, je euh, ne sais plus, la war des works, c'est un peu ça, non l'idée euh,
5: je ne connais pas l'abord des works donc ben non,
4: office mais works, voilà. open office uh, c'est ça hein, c'est un truc libre où les gens ne doivent pas payer pour accéder uh, au voilà. logiciel euh,
5: ici on est plus sur tout ce qui est euh, framework tout ce qui est euh, technologie libre dans le domaine informatique poussé euh, bah, par exemple le prochain c'est sur Rancher un gestionnaire de, de containers en informatique c'est relativement poussé, donc c'est vrai qu'il faut s'y connaître un petit peu si on vient à une conférence. Au moins dans le sujet qui est abordé. Euh, bon, si c'est un sujet qui tourne autour de la programmation, euh, personnellement, moi je suis largué. Il
0: n'y euh... a <rire> pas
6: pareil. Enfin, On sera d'office largué ou il y a quand même un effort de vulgarisation qui est fait sur une intro pour expliquer un concept général histoire que les gens qui connaissent moins bien suivent
5: Il ou... y a toujours un minimum euh, de compétences à avoir. Si c'est un domaine de programmation, c'est destiné à des développeurs, c'est destiné à des programmateurs. Euh, c'est vrai que les personnes qui ne sont pas programmeurs n'arriveront pas à suivre la, la formation. Bah, je, je, si on prend l'exemple du sujet que tu as donné, Rancher, bah, si, oui, tu le... Docker, si tu sais pas ce que
2: c'est un Docker, tu sais pas ce que c'est des systèmes, tu sais pas ce que c'est des conteneurs, ça va être oui, difficile euh, de rentrer exemple. dedans. C'est
0: Chuck Norris qui, qui vient faire la formation. C'est lui, le Volger ouais. Texas Rancher. <rire>
1: <rire> <rire> non, mais pour y, oh. fois, <rire> pour y avoir été quelques fois, les sujets sont, sont sou souvent euh, un peu plus poussés que, bah, que une autre des activités de la SBL. Euh, euh, maintenant, euh, les, euh, comment dire, les speakers font un, un effort pour, quand même, pour que ce soit quand même accessible. Hein. Donc si on décroche, on peut quand même encore poser des questions. Mmh. Euh, la dernière fois que j'ai été, c'était relativement compréhensible. Après, euh, celui sur l'ADN
2: euh, coupé en petits morceaux, là, c'est un peu différent, mais bon. Et euh, les, les conférences qui sont données sont enregistrées ou diffusées euh, d'une certaine manière, ou euh, c'est que pour ceux qui viennent sur place
5: alors c'est principalement pour ceux qui viennent sur place, de temps en temps certains euh, events sont retransmis par Geek's League en direct, mais euh, ça n'est pas une règle générale pour l'instant. Peut-être à l'avenir.
0: Oui c'est ça, donc là bah, notamment, tu me, fais justement, tu me tends la perche pour parler de la transition, euh, euh, Geek's League rediffusait un petit peu ce genre d'event pour la redistribuer après euh, sur... Euh sur Youtube, euh, et du coup pour mieux suivre ce genre d'événement on a justement acheté euh, du matériel euh, donc euh, on va peut-être montrer avec la caméra ici oh, voilà, Juste voir, si je cadre bien donc avec mon hôtesse, voilà, merci hôtesse euh, voilà, je cadre bien comme ça donc on a acheté un micro sans fil et un petit euh, micro cravate sans fil on à ça et du coup bah, pour ce genre d'événement euh, on pourra bien capter le son, parce que, général, ça fait un peu défaut et voilà, donc on pourra bien capter le son, bien capter les, réponses, les questions et réponses aussi des gens et du coup avec ça normalement on devrait être un peu plus euh, professionnel on va dire et ça sera notamment utilisé pour euh, bah, les Gis league par exemple quand on met le colloque un, sur un vélo on pourra l'entendre on pourra, euh, nous... souffrir. On pourra l'entendre souffrir et il pourra nous répondre, etc. Donc il y aura un peu plus d'interaction. Et si on veut partir un peu plus loin sur la table, ben on a un micro pour faire des trucs un peu plus loin, genre de choses.
1: D'ailleurs, pour ceux qui étaient attentifs, début de semaine, il y avait une des premières diffusions de, de Geeks League à propos de, euh, de la conférence Tesla qui a lieu à Luxembourg
0: tout à fait ah ouais. voilà. enfin, je me suis amusé au point de la caméra <rire> voilà. tout à fait et voilà donc on va un petit peu faire un peu plus de ce genre de choses et notamment si pour notre live si on va pas animer une salle ce genre de choses mais est équipé donc merci euh, aux tipeurs euh, pour euh, pour euh, bah, pour leur pognon quoi. on a acheté voilà on a acheté un on a acheté leur quelque soutien, chose Le soutien leur soutien, soutien. <rire> le vocabulaire <est> <rire> merci à vous hein. c'est clair sans vous on n'y arriverait pas et bah, aussi la publicité parce qu'il n'empêche a aussi c'est grâce à la publicité qu'on met parfois ce Geek's League bah, qui nous paye un peu ça donc euh, merci au casino online, parce que la plupart c'est <rire> quand même un peu...
2: Jean-Michel Varcreux.
0: Voilà, merci à Jean-Michel Varcreux qui, euh, qui publie tous ces petits articles qui nous rapportent pas mal de euh, sous aussi. Donc voilà. Et on a un écran vert qui va arriver aussi normalement, voilà. Ouais, cool.
2: ouais. Qu'est-ce qu'on va euh, faire avec l'écran vert euh, Tu verras.
0: Alors l'écran vert, c'est parce qu'en fait j'ai un projet d'une petite... Euh... Enfin, je vous Star Citizen, c'est la
6: réponse bateau de <rire> Wally euh, pour tout de toute façon. On va
0: faire un petit. Euh, avec le club de jeux de rôle, on voulait faire euh, sous le. sous la. sous le. sous le joue. Non, pas le joue. Sous, sous, ouais, sous le joue de GeekSling, on voulait faire un, une chaîne YouTube euh, qui parle de Warhammer, Warhammer 40000 euh, et jeux de rôle.
1: Avec le support de
0: Geeks League. Ah, le Geek League. Le support de Geeks voilà. Donc Geeks va participer à ça, au niveau technique, etc. Et au niveau aussi du contenu. Voilà. Donc ça sera un peu une, une aile, qui va, une succursale qui va s'ouvrir de Geeks mais bon, voilà, le spoiler. Voilà. Okay.
2: ok. Bon, si on revenait sur l'invité. Si on revenait sur l'invité, tout à fait.
6: D'ailleurs, j'avais une question, mais c'est -ce plus par rapport au Reaper Café on parle toujours de programmée et autres, est-ce que vous le remarquez à travers les objets qu'on vous rapporte c'est quelque chose que vous constatez oui.
5: Oui, oui, ça énormément euh, que ça soit des objets qui sont prévus pour casser ou des objets qui sont prévus pour ne pas être réparés euh, genre des, des vis ou le, le, c'est pas une croix c'est pas un plat, c'est un triangle oui, donc, donc, voilà, on a collé dedans ou euh... des trucs collés etc c'est vraiment du matériel qui est pas nécessairement été étudié pour casser, mais étudié pour ne pas pouvoir être réparé par une personne lambda.
6: Ouais, de manière volontaire, là, on fait vraiment exprès
1: tout pour...
5: Oui, volontaire, aller, parfois, quoi. ou involontaire, mais tellement étudié, tellement fait par des machines que c'est plus réparable par une personne.
1: Oui, il y avait... Euh, j'ai un gros exemple avec ça, j'avais une, une imprimante browser, une superbe imprimante... Enfin, euh, 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 j'ai donc, pardon, un téléphone, fax, etc. Elle a imprimé mille feuilles, elle m'a dit, « Ouh, attention, mille feuilles, Ah, ah je suis en panne. Euh, quoi <rire> J'étais sur internet, j'ai tapé le code de reset Parce que c'est juste un code de reset et Elle m'a dit, ah, non je veux plus travailler, poubelle euh, C'est con parce qu'elle marchait super bien Et du jour au lendemain elle a pu été juste parce qu'elle a passé la mille feuille. Donc merci Brodor Un hein. <rire> plus d'imprimante chez vous
6: Moi j'avais ouais. j'avais une imprimante qui calculait la quantité d'encre qui dressait dans les cartouches ouais. Sur le nombre d'images extinction de l'imprimante Donc même pas le nombre d'impressions Et genre t'avais plus de jaune Elle voulait
1: même plus imprimer du noir et blanc quoi ah, oui, oui. oui non, mais moi j'ai pire. Ah, ouais. J'avais plus de cartouches
0: et elle voulait plus scanner.
1: <rire> <rire> ouais, C'est exactement ça. En fait, toutes ces imprimantes-là, il y a à
5: chaque fois une grosse crasse pour, un, pour, un, pour ouais, en
1: faire acheter. J'ai jugé que j'avais pas besoin de couleur et je suis
6: passé à une tonnerre. Ah, ouais, euh, j'ai ouais, pareil. Je suis à une euh, aussi.
5: Un bon conseil à voir, si vous n'utilisez pas souvent votre imprimante, coupez-la. <rire> Parce que les imprimantes, à l'heure actuelle, font des cycles de nettoyage qui consomment un petit peu d'encre. Donc vous videz vos cartouches alors que vous n'imprimez pas. Si vous n'avez pris pas, coupez-la.
1: Euh, moi j'avais juste une petite dernière question Sur les jeudis du libre euh, de, de, quel est, euh, quel, quel, Vous avez déjà une idée Des, des sujets qui vont passer euh, Dans les prochains temps à part, à part euh, le prochain évidemment mais... Alors on n'a que Rancher
5: pour l'instant euh, C'est le mois prochain euh, oui. Je sais pas encore la date exacte. Euh, après ce sont les autres events Du café numérique euh, Qui sont aussi les events 6x7 Où on va avoir en décembre l'apéro numérique ah oui, a... oui, tout à fait. Euh, <rire> c'est un bon moyen pour faire du réseautage, ça d'ailleurs. Exactement, ouais. c'est du networking euh, en particulier. Ou sinon, dans les autres events, on a quelques sujets dans la boîte, mais euh, pas encore fixés. Ah, super. Bon, bah, moi, pour y avoir été, euh,
1: je vous conseille de venir. Hein, c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens de la région euh, pour, euh, voilà, pour un peu réseauter et puis euh, trouver du taf à gauche à droite. Hein, voilà.
0: voilà. Donc <rire> le prochain, c'est. Euh, donc euh, le lundi. prochain, ce sera.
5: Euh... <rire> J'ai pas la date, c'est en novembre, début novembre, novembre Un jeudi en
0: novembre, un jeudi en début novembre, c'est ça C'est toujours un jeudi Le jeudi du livre, oui Ok. <rire> non mais je sais pas, c'est pas le jeudi du Libre, euh, voilà
2: Quand on va sur le, le site du jeudi du Libre, on voit que l'agenda de, de Mons et Bruxelles, je sais pas si c'est normal
5: Oui, 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 c'est normal, c'est juste que le site n'est absolument pas maintenu à jour Ils n'ont pas encore réparé le site voilà, c'est pas nous qui nous occupons du site malheureusement, si vous voulez vraiment toutes les dernières infos, allez voir sur le Facebook de l'ASBL 6x7 ou sur le site de l'ASBL 6x7, donc c'est 6x7asbl.ve ou .com, je ne sais plus, Enfin, mm -hmm. cherchez 6x7asbl, euh, là vous aurez toutes nos, nos dernières informations et nos, nos prochains
0: events. Merci hey. beaucoup Nico ah, merci, plaisir, merci merci. Bah, tu restes avec nous jusqu'à la fin du podcast pour participer Volontiers. Ouais, je pense que tu auras peut-être ton petit mot à dire sur quelques sujets. N'hésite surtout pas, d'accord Ça roule. Allez, maintenant, on passer à la suite. Et la suite, euh, ben, bah, c'est la rubrique... Euh, on fait qui là Qui veut parler Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, ça va ouais, aller. Coup de gueule Coup de cœur
1: Oui, bah alors comme vous le savez tous, j'aime pas trop faire des coups de gueule, alors du coup ce sera encore un coup de cœur <rire> cette fois-ci, et alors mon coup de cœur va euh, à l'ASBL euh, Tribalsouk, c'est une, euh, une ASBL de Fratin, donc c'est dans, dans la province de Luxembourg, c'est tout près d'Étal, 3 km à peu de choses près, euh, il donne des cours euh, dans tout ce qui est technique artistique et culture, euh, c'est des prix euh, tout à fait raisonnables et je crois qu'en province de, de Luxembourg c'est à peu près les seuls, on, on peut aller là-bas euh, à tout âge et puis euh, apprendre euh, un peu des techniques artistiques, de la peinture, du dessin, euh, de la musique, du jerry par exemple, ou du djembé, ce genre de choses-là, voilà.
0: D'accord, merci beaucoup Yves, maintenant on va passer à la rubrique, la vraie rubrique, on fait qui d'abord, quoi, quoi, c'est pareil lequel de
2: Celle sur le podcast Android.
0: Allez c'est parti
2: Donc euh, je vais vous parler d'un podcast sur Android, le premier et le seul podcast actuellement euh, francophone sur euh, qui parle de l'actualité d'Android. Euh, ça s'appelle Android Leaks Podcast, euh, donc c'est androidleakspodcast.com le, le site. Euh, c'est fait notamment par Xan qu'on avait reçu dans le Geeks Leaks 112, si je me rappelle bien. Euh, donc euh, bah, ils y parlent de quoi Ils y parlent d'Android, de, de, de leur actualité euh, un petit peu euh, de euh, technos qui tournent un petit peu autour euh, donc bah, si vous êtes intéressé par la programmation euh, sur Android ou même un petit peu l'actualité sur le mobile ça peut être intéressant à suivre je crois que pour l'instant il y a eu quatre euh, ou cinq épisodes de sortie plus un, une ou deux euh, mini interviews enfin un mini euh, une épisode de quelques minutes euh... Bon alors après ça c'est technique donc si vous n'avez pas la programmation <rire> et si c'est pas ce que vous cherchez vous allez vous emmerder comme un ramor. Rom... mort euh... c'est pas une présentation de la dernière
4: application sortie sur Android, c'est plus orienté euh... un... dans le domaine du technique. il
2: faut savoir que par exemple si tu, veux, si tu prends des podcasts en anglais euh, sur Android ou d'autres technologies tu vas en avoir beaucoup. Euh, mais en français, euh, c'est quasi euh, morne-pleine, et pour Android, il ben, n'y a rien du tout. Donc ici, euh, c'est pour ça qu'ils ont sorti ouais, ça. Ça a clairement le mérite d'exister oui. pour ceux qui sont intéressés. Oui, euh, c'est bien fait, euh, parce que je les ai écoutés, euh, j'ai écouté tout ce qui est sorti, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est l'occasion. <rire> euh, c'est vraiment euh, très complet. Et alors, ce qui est extréme, extrêmement bien, c'est que euh, sur leur site, en fait, après chaque épisode, tu as euh, l'ensemble des liens vers les librairies qu'ils ont évoquées des euh, trucs comme ça donc euh, ça veut dire qu'après ben, tu sais euh, retrouver euh, ce qu'ils ont évoqué pouvoir euh, toi même aller euh, les utiliser etc euh, ils sont disponibles en plus de leur site euh, sur iTunes et quelques autres plateformes bon, des plateformes qui je pense pourraient être intéressantes pour Geekly parce que j'ai découvert des nouvelles plateformes de publication. Bah, Vas-y, je t'en
0: prie, tu peux nous, euh, tu peux nous diffuser. Oui, de... mais j'ai prévu de t'envoyer te, un lien. D'accord, Dans ce qui le fait quoi. <rire>
2: euh, oui. <rire>
4: il l'a dit, il y a les sources.
2: Alors, euh, pom -pom. Recompiler votre <rire> plateforme. <rire> je regarde ce que j'ai noté dans mes notes. Euh, est-ce
1: qu'on doit les recompiler, ou alors est-ce qu'elles existent déjà, ces plateformes de quoi tu parles
2: mmh, les plateformes pour publier Geek's League Mais, il y a déjà des plateformes pour publier Geek's League et tu as publié sur Badgeek Pod, Pod, machin, Pod Radio, euh, iTunes enfin voilà euh, maintenant il existe d'autres plateformes que je connaissais pas et qui sont apparemment plus récentes Podcast Addict je crois
0: on est toujours
2: ouais, bon, voilà. euh, donc si je reviens à, alors euh, le podcast sur Android euh, papam, euh, donc c'est disponible euh, pour l'instant il y en a un, quasi un par semaine mais euh, le but c'est d'avoir une moyenne de deux par semaine euh, ce qui, euh, pardon, deux par semaine, un tous les deux semaines semaine. ah, ah non, non, oui oui, mais deux par semaine c'est énorme <rire> c'est le meilleur rythme croyez-moi. Euh, ils ont tout pompé sur nous ils m'ont ouais. déjà dit que euh, ils avaient déjà <rire> deux ou trois épisodes d'avance euh, de prévu parce que parfois ils en enregistraient ah, plusieurs euh, donc voilà euh, y y a du, et à y a la fin ils contenu. font
0: serpent quiz point <rire> non non il y, y a du contenu
2: euh, là les épisodes ça tournait autour d'une heure une heure et demie euh, donc c'est déjà assez long pour un podcast technique euh, mais franchement ça vaut la peine d'écouter et alors ils ont aussi pour vocation d'inviter des, des extérieurs euh, pour justement diversifier faire venir des des gens euh, qui ont créé certaines applications connues euh, sur Android, etc. Mais pour euh, parler, pas nécessairement de l'application en elle-même, mais plus de l'aspect technologique derrière, de voir comment ils ont fait, euh, quelles sont les bonnes pratiques qu'ils utilisent, etc. Donc c'est franchement euh, vraiment intéressant. Et euh, de ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient un, un travail de préparation euh, avant chaque épisode qui était euh, correct, euh, donc ils se préparent c'est pas euh, comme nous euh, on Comment vient les euh, trois quarts du temps euh, préparer euh, pas nos sujets la euh, <rire> vrai on prépare nos sujets mais c'est pour toi <rire> c'est des euh, sujets techniques euh, mais ils sont un peu obligés quoi. donc voilà c est, c est, franchement ça vaut la peine d'aller voir quoi.
0: voilà ok merci beaucoup euh, une question peut-être oui non j'allais demander si
1: vous me souteniez si je faisais euh, vieille console euh, ligue non <rire> bon d'accord vieille
0: console League. Non, bah tu, tu Au revoir C'est gentil Une,
4: une, une rubrique vieille, vieille, vieille console <rire> Voilà c'est déjà bien
0: Fais déjà les trois articles Tu m'as promis Après je... si tu fais un <rire> hein, le, le, le
1: rythme ça va être une fois Tous les deux ans hein, Attention
0: Vas-y, épisode numéro 1 Et le dernier oui, Nico.
5: Oui, j'ai peut-être une petite question. Euh, c'est quel niveau, au niveau euh, programmation, qui est requis pour suivre ce, ce podcast est ce que euh, c'est en débutant Android ou alors, faut le, Par introduire. exemple, le
2: premier, ils ont euh, parlé un petit peu de qu'est-ce qu'ils utilisaient comme librairie de base quand euh, ils démarraient un nouveau projet. Donc, euh, ben, quels sont les, les trucs pour eux qui sont la base à utiliser, euh, un petit peu de trop petits trucs et astuces. Euh, donc, honnêtement... Si tu n'as jamais fait de programmation Android, euh, tu vas être complètement paumé parce que c'est vraiment fait pour les gens qui s'y connaissent un minimum. Alors quand je dis un minimum, ça veut dire que tu as déjà fait euh, plus qu'un simple Hello World. Hein? D'accord. Et euh, okay. si je sais faire un IF, c'est bon Si tu as fait plus qu'un simple Hello World, oui. <rire> Mince. <rire> Donc voilà, c est, c est, euh, pour rappel, un Hello World, c'est en général le, le truc de base qu'on fait quand on apprend un nouveau langage ou un nouveau truc. C'est simplement afficher euh, Hello World sur euh, l'écran euh, ou le device ou faire faire un, un B de son euh, si ça n'a pas d'écran. Euh, donc c'est vraiment le B à bas. Je Et ça, même moi, j'ai déjà LED. fait une fois alors que vraiment j'ai pas de niveau. Hein.
6: Faire clignoter une LED sur un. Je suis sûr que même Titi sur un... sait faire ça. Un Arduino, ouais, ça.
1: <rire> Allumer une, Allumer une lambreuse <rire> quand ça marche.
0: Non, non, petit coup de cœur, petit coup de gueule. Coup de gueule Coup de cœur Guillaume
6: Oui, The Giver. The giver. Donc, moi j'en ai deux, enfin, j'ai mon coup de cœur euh, que j'avais prévu qui était sur les perplexos, ces espèces de sphères avec une bite dedans, avec un labyrinthe qu'on doit essayer de résoudre. Euh... Comment t'appelles ça Perplexo, perplexum. Ok, d'accord. Euh, c'est un, un nom comme ça, enfin, c'est la marque euh, qui fait ça donc euh, vous voyez cette sphère avec une bille et un, un parcours à faire c'est assez sympa, c'est assez amusant et alors on m'a récemment offert euh, la version Star Wars euh, qui est un peu plus chère et euh, qui fait, en fait vaut vraiment le coup et vaut vraiment son prix parce que de manière générale elle est meilleure qualité donc elle reprend une forme d'étoile de la mort c'est un bel objet euh, en décoration et on sent au niveau de la sphère qu'elle est plus solide hein, que les autres elle est plus difficile, je la trouve vraiment vraiment difficile par rapport aux autres que j'ai essayé elle est, elle est difficile à lire, elle est difficile à résoudre et elle fait plein de sons de sable laser, de machin, de trucs avec des lumières, donc elle est super chouette.
0: Est-ce qu'on peut dire à force où c'est triché <rire> Je
6: pense que si tu arrives à utiliser la force, euh, c'est validé.
3: <rire>
6: d'accord. Non mais il y a moyen à l'étape 20, t'aider euh, de directement aller à la fin en... en étant un peu subtil. Mais je me suis dit non, tu ne déclencheras pas le truc de fin plein de bruit. Tu vas attendre d'avoir la surprise de l'avoir fait réellement. Euh... <rire> ah, et On est le bon parcours. Ah, oui, d'accord. Ok Et euh, coup de gueule sur LG Parce que mon smartphone M'a lâché avant, Lamentablement euh, Deux heures avant le podcast euh, J'ai cliqué dessus Et noir Il veut plus se rallumer depuis
0: Mais ça c'est une sécurité et Dès que tu rentres Dans un GPS L'adresse d'un repère Geeks League Ça s'autodétruit C'est comme ça
4: Mais je pense que c'est Les gens qui organisent Des ripper cafés Qui font le, ah. que les, les machines Se cassent en fait Oui on va en, on va fait en explorer, parler fait euh, hein, Programmée peut, par ouais. les ripper cafés Je pense que c'est ça et Voilà
0: Ok, merci beaucoup. On va donc maintenant parler de science, puisqu'on va parler de SpaceX. vous parle du projet SpaceX il faut d'abord que je vous parle de Elon Musk. Elon Musk qui c'est Tout simplement c'est... le fondateur de PayPal. Eh ouais c'est ça. C'est le fondateur de PayPal, du projet SpaceX... Un homme riche. Euh, de Tesla Motor, euh, de Zip 2, je ne connaissais pas Zip 2, euh, du projet Hyperloop. Donc ça c'est l'espèce de... Non mettez pas les boules sur les micros ça va pas. <rire> Euh, C'est euh, le train qui est dans une espèce de tube. Vous avez les tubes quand vous allez au, au Cora ou n'importe où vous, Les gens à la fin ils mettent leur, leur truc de biais dans un truc qui ouais. aspiré comme ça.
6: Aspiration enfin. enfin euh, il faut imaginer pression. ça en
0: grand qui va à 1200 km/h et qui rejoindrait deux villes en Amérique. Voilà. donc c'est ça, ça en Russie non reste. ça c'est Hyperloop. Hyperloop Et donc ouais. c'est le, le gars derrière Tesla en tu disais en Russie oui c'est ça c'est oui, le gars derrière même. Tesla donc c'est ça. Tesla, SpaceX donc c'est un peu le même gars donc il faut imaginer un mec qui a plein de pognon qui a créé pas et qui a tout vendu ses parts et qui maintenant euh, bah, avec son pognon bah, il fait un petit peu des choses sympas comme SpaceX donc un petit peu il faut imaginer que c'est le Tony Stark mais en vrai il s'amuse quoi, hein. il se fait plaisir c'est ça tout à fait Ouais enfin il sauve pas le monde pour l'instant, en tout cas. Il, il, paraît,
4: il a des dettes ma magic trophées.
0: <rire> Sûrement, oui. Sûrement. Alors, euh, l'ambition de ce riche milliardaire, c'est de faire de l'humanité unité, une espèce multiplanétaire. On arrive donc maintenant au projet SpaceX. Alors, qu'est-ce que le projet SpaceX Alors, euh, c'est Space Exploration Technology Corporation, hein, c'est son mot complet. C'est en fait une entreprise américaine, euh, dans l'astronomie, enfin, le, le vol spatial, et ils ont créé une... Euh ils ont créé une, une navette qui euh, a l'avantage d'être recyclable. Donc c'est vraiment une des premières... Euh, donc elle retombe à la verticale au lieu d'atterrir machin. Elle retombe à la verticale. Donc il faut savoir qu'ils ont fortement réduit les coûts euh, d'envoyer quelque chose. Donc
4: ils balancent, euh, ils envoient le truc en orbite. Et après les, les ah. éléments qui se détachent, après ils peuvent les, les récupérer. Ça. Tout est récupéré. C'est malin ça.
0: Oui, c'est plus malin. Ouais. <rire> voilà, donc ils récupèrent tous les éléments. Donc c'est notamment la, 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 la navette Falcon. Euh, Falcon 1, Falcon 2. Donc on a Falcon 9 d'ailleurs. Le clone 9 a explosé euh, le 1er septembre.
1: Bah, suite à un <rire> en transportant sabotage. un satellite Facebook.
0: En transportant un satellite Facebook, un satellite israélien euh, qui ouais. était censé couvrir toute l'Afrique la, euh, et qui était censé donner la 4G toute l'Afrique. Voilà, malheureusement, c'est <rire> rapporté à dans deux ans. C'est euh... des théories du complot, ça. Donc, du coup, c'est dans deux plein, ans. D'ailleurs, il y a eu plein de théories du complot parce que, euh, tu sais, les gens regardent les replays et disent Oui, ça, c'est un tir de sniper dans le réservoir et tout ça. Donc, enfin, voilà, je sais pas. Apparemment, non, c'est un, une erreur, enfin, c'est un, un bug, je sais pas quoi. Qui sait ça, on ne sait pas. Euh, donc, faut savoir qu'en fait, c'est quand même euh, une des seules sociétés privées qui qui, qui travaille avec la NASA, parce que forcément, il ah bah, bah, américaine. Après, il y a les Russes, oui, il y a les Chinois. d'accord. Ouais, euh, voilà, il y a les Russes et les Chinois. L'Europe.
2: C'est pas la seule société privée à travailler avec la NASA ni envoyer des choses dans l'espace. C'est la principale, on va dire. Oui. La, la seule vraiment sérieuse, mais euh, y en Oh, a Blue Horizon euh, arrive quand même. À, ils ont quand même réussi à reposer leur navette
1: ces derniers temps à faire une sortie de la capsule euh, de, de, de sécurité et avoir <rire> la requête qui part dans l'espace, séparation de la capsule et retour sur Terre des deux en, en sécurité. Ça, dernièrement. Bon, par contre, après, c'est pas encore comme SpaceX parce que eux n'envoient pas des charges dans l'espace. Hein, hein, pas encore de grosses charges. Ouais, sinon, ils ont prévu d'envoyer des acteurs porno aussi. Hein. <rire> <rire> euh. <C 'est... rire> Il y a un magasin qui s'appelle Blue Horizon à Arlon, pour ceux qui connaissent. Euh, pardon, mais sans Et de quoi, ce le rapport euh, Non, c'est suite à son commentaire. Ah, d'accord.
2: Sinon, aussi, euh, SpaceX, avant de faire euh, des choses commerciales, c'était euh, principalement, et ça l'est toujours d'ailleurs, un concours euh, où justement Elon Musk finançait. Où le but c'était de justement sortir des, des nouveaux moteurs, euh, des, des nouveaux systèmes pour aller dans l'espace, des nouveaux euh, vaisseaux, des nouveaux euh, engins de, pour bouger sur les planètes, etc. Euh, où il y a pas mal de pognon à gagner et qu'il y a des choses très intéressantes. Fin, il y a des vidéos sur YouTube où, où on voit les différents essais, les différents moteurs, et c'est très très intéressant.
0: D'ailleurs, oui, ils ont développé le dernier moteur euh, qui s'appelle le Raptor. Euh, est un moteur qui utilise l'hydrogène, notamment parce qu'en fait, ça sera un des composants qui se retrouve sur Mars, donc les gens pour revenir sur Mars vont recréer leur carburant. Quoi. Et donc, euh, notamment, ce Raptor-là, il... enfin, les, 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 les militaires américains se sont très fortement approchés de SpaceX aussi pour ça, parce qu'ils ont trouvé que leur... c'était quand même bien efficace. Ça a l'air de... Et tu sais comment il est le, le subtil, stock ouais. euh, Non, je n'ai pas été là. Je ne suis pas un ingénieur. Euh...
4: <rire> Euh, c'est pour... très simple, Jamy. <rire>
0: c'est
6: très <pas> simple. <rire> enfin, D'un point de vue, en tout cas sur Terre pour les voitures, un des problèmes avec euh, les systèmes à hydrogène, c'est le stockage. Parce qu'une bonbonne d'hydrogène, tu te doutes bien que c'est quand même moyen en cas d'accident. Oui, c'est un petit peu bah, moyen. Euh, D'ailleurs,
0: l'accident, ça coûte de ça. ça que... Et
6: les systèmes de stockage un peu plus sûrs, c'est mmh. souvent des systèmes qui
1: vont rajouter beaucoup de poids et qui,
6: euh, ouais, du coup, ne sont pas forcément épaules. Ils importants.
1: stockent déjà de l'hydrazine, donc normalement, ça doit quand même être faisable pour... Euh pour eux pour de stocker
6: l'hydrogène euh, oui pour,
1: mais, enfin voir s'ils avaient développé
6: un nouveau truc autour de ça
0: alors donc le projet pour partir sur Mars parce que SpaceX c'est quand même le but enfin euh, le but de SpaceX un, un des buts en tout cas c'est d'aller euh, sur Mars et donc pour ça ils, devraient, ils vont con construire une, une navette qui serait capable d'envoyer euh, une charge de 300 à 500 tonnes dans l'espace. Donc, il faut savoir que c'est une poussée... énorme C'est une poussée de 13 000 tonnes, je pense, pour euh, décaler, décoller. Euh, euh, euh. Voilà. Euh, donc, en fait, pour l'instant, bah, euh, voilà, ils sont encore au début. Alors, leur but, en fait, ça serait... Euh, donc, on va, on va un petit peu parler du voyage euh, sur Mars. Donc, le but ici, c'est pas d'envoyer une fois euh, une, une fusée, puis elle part directement sur Mars. Ils vont d'abord... Euh, Envoyer une partie, en fait, tous les gens qui vont faire le voyage en l'air, ils le mettent en orbite. Après, elle atterrit. Quelques heures après, hop, il redécolle avec le carburant euh, et puis euh, le matos et tout ça. Et une troisième fois, il avec. Donc, je ferai trois allers-retours. Une fois que la, 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 la navette en, en orbite est chargée, là il repartirait avec la grosse navette full, full machin. Quoi. Ça, ça évite justement d'avoir une, une, une fusée qu'il faut envoyer euh, je ne sais pas combien de tonnes, parce qu'il faut, enfin, faut imaginer que plus, plus c'est lourd ce que vous avez dans l'espace, plus il vous faut de carburant, donc plus c'est lourd parce qu'il y a plus de carburant, donc à la fin ça devient impossible. Quoi. Donc, le, donc voilà, ça serait de faire ça en trois fois, et comme toute la fusée est réutilisable machin chouette, on pourrait faire ça 1, 2, 3 en quelques heures. Quoi. Voilà. Alors, euh, voilà.
4: C'est fou, hein, quand même, tout ce qui va se passer dans le futur.
0: Et le futur, d'ailleurs, c'est pas si loin que ça, parce que c'est euh, prévu en 2023.
6: Giant! <rire> et donc voilà. il prévoit d'envoyer des gens, il prévoit de les ramener ou c'est un voyage
0: uni? <rire> comment ça se passe? Euh, ce n'est pas un voyage euh, aller, c'est un voyage aller-retour. Euh, donc en fait, le but c'est de vous envoyer là-bas en sachant qu'il faut pour l'instant entre 6 et 9 mois pour y aller. Mais que Elon Musk pense qu'avec ses nouveaux euh, euh, réacteurs, il pourrait mettre 3 mois seulement. Donc voilà, est avoir un petit peu... ouais,
1: ouais. On était à 3 ans il n'y a pas très longtemps. Ouais. Hein, Jusqu'à pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
2: normalement, les Chinois devraient y être
0: avant. Vous
2: avez le bonjour de Méo sur la
0: on est, les... ouais.
2: Bonjour Méo. L'avantage
0: la chinois c'est qu'ils ont l'habitude de pas avoir beaucoup de place, du coup... <rire>
6: <rire> on les entasse, on en met beaucoup. Euh... Alors,
0: ils enverraient donc 100 personnes euh, dans, un, dans une première vague, 100 personnes sur Mars. Il faut savoir que ces personnes auront pendant 6 ou 3 mois, il faut avoir un petit peu euh, 3 mètres carrés chacune pour vivre. Il prévoit d'en envoyer travailler. 100, mais combien à l'arrivée de toujours <rire> non, Je vais vous donner. je suis désolé.
6: Donc voilà, ouais, t'en on 100 pour en avoir 20 qui atterrissent, c'est ça
0: Alors donc ils enverraient 100 personnes euh, et ensuite tous les 26 mois une 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 autre navette sera envoyée sur Mars. Alors c'est aux colons une fois sur Mars à s'installer et à créer leur propre carburant pour pouvoir revenir. Voilà, ah,
4: un, un ticket euh, aller et semi-retour. C'est
6: on t'envoie là-bas et t'as un kit pour rentrer, démerde-toi avec.
0: Alors, et
4: là, tu ouvres la boîte tu vois Ikea et tu fais non.
0: T'as un trombone. Alors, il a dit, là justement, il s'exprime à ce sujet il a dit, bah, les passagers qui signent pour cette incroyable aventure, euh. Donc aucune garantie de survivre. <rire> voilà, c'est clair.
2: C'est mieux, mieux que la télé-réalité qui voulait envoyer sur Mars, qui d'ailleurs est toujours en projet, hey. où les gens avaient un aller simple et pas de retour. Donc là, il y, y a au moins la possibilité de retour. Ouais, c'est pas trop mal, hein, c'est bon débarras. Hein. <rire> en
1: même temps, je réfléchis à un truc 3 mètres carrés, c'est putain mètres cubes qu'on doit compter dans une navette bah ouf, ça fait oui. c'est quand même pas si grand enfin ça oui. c'est pas si petit que ça quoi s'il y a des espaces communs je veux dire pour vivre c'est un c'est un cercueil quoi il y beaucoup en... de vampires qui seraient intéressés
0: c'est vrai que tu pourrais dire en euh, mètre carré, ça active un peu plus de place. Au niveau du sol, apparemment, ça serait plus. Euh, ouais, de... ouais,
1: si c'est un mètre carré sur deux, Si trois mètres carrés sur euh, deux mètres de haut, par exemple, ça fait déjà une, une, un beau placard, quoi. <rire> non, mais je veux dire, sachant qu'il y a des, des espaces communs, ce serait juste une, un, un endroit pour dormir euh, dedans, avoir ces, espaces, ces effets plus. Ah non, ça, c'est
0: l'espace moyenne, en calculant
1: ah, tout. D'accord. Oh, voilà oui, c'est C'est surpeuplé. <rire>
0: ouais, c'est ça, c'est surpeuplé. Parce que les Chinois, ils ont l'avantage, quoi. <rire> en,
2: en gros, tu, tu vis dans ton cercueil pour dormir, et puis les trois quarts du temps. Bah, tu vis sur
0: les autres. Ouais, c'est ça, tout à fait. Euh, donc, apparemment, il dit que, voilà, les, voilà dit, je continue à sa phrase le risque de décès sera élevé, c'est une évidence, mais la question c'est est-ce que vous êtes prêt à mourir Si c'est ok, vous êtes candidat au départ, voilà. Donc, c'est un peu une mission suicide quand même, il comparait ça un petit peu à
4: à ceux qui ont accompagné Christophe Colomb je m'entends pas non non c'est la télé qui est en bas je pense
0: ah d'accord oui c'est la télé je crois que c'est nous en bas <rire> et donc euh, ils voilà, il comparaient ça à Christophe Colomb euh, voilà, c'est un petit peu un voyage euh, on sait pas trop où on va aller parfois voilà. bah, maintenant si vous êtes prêts aussi à dépenser parce que ça va coûter un petit peu de pognon juste un petit peu euh, donc il faut savoir que euh, pour l'instant ça coûte 10 milliards de dollars par personne Combien 10 milliards de dollars. Il y a 100 personnes, a 100 personnes qui ont ce pognon-là. Mais, mais, mais son objectif, c'est de réduire ce coût à euh, 200 000 dollars. Donc le prix d'une maison, en fait. Il dit voilà, c'est le prix d'une maison. Vous <rire> partez, euh, voilà. Euh, tu la tienne,
6: comme toute façon, il y a quand même grande chance que tu reviennes pas. C'est possible de pas. Il dit C'est voilà, le prix de deux Tesla.
2: Ouais, quand, de, de Tesla, quand tu vois le, le, le Tesla, le, il prévoit il vachement réduit. Virgin, ouais, ouais, pour t'envoyer juste dans la stratosphère, c'est 10 que... genre 100 000, si je me rappelle bien. Ah donc, oui, oui euh, Si, si j'ai si juste, hein, c'est euh, voilà, pas, pas, pas si énorme que ça si ça réduit. On si on, met, on, on revient euh, du point de vue historique, quand on voit les, les voyages en navette ou via Ariane pour envoyer des gens ou des, du matériel dans l'espace, et qu'on voit euh, ce que SpaceX a accompli en termes de coûts. Euh, c'est genre divisé par 10 ou par 100 le coût de, de tous les autres trucs, donc a priori, s'ils se mettent les moyens, ça devrait
0: euh, être faisable. Hein. Bah, 200 000 dollars, et dit que c'est économisable et que les gens qui se font pas. Enfin, tu, tu, peux, tu peux si tu veux vraiment trouver 200 000 dollars c'est possible ouais. et quoi si tu payes t'as la place ou faut quand même avoir certains critères je pense euh... tu feras quand même certains critères hein, c'est bon les, le gros fat
6: euh, fat boy américain oui, qui, ça, qui met pense. le cash euh... il
0: faut avoir le pognon et avoir une bonne condition et un, un, un intérêt aussi je suppose c'est bon 3 mètres ouais. carrés au sol c'était si un gars de 2 mètres cubes c'est un peu embêtant bien. quand même en <rire> tout cas je pense que les premiers colons, 100 premiers colons auront tous un rôle à jouer il y aura des ingénieurs il y aura ah, des... elles vont prendre cher <rire> Il ah, peut-être des putes, enfin, peut-être, oh, ouais, je sais pas, hein. je sais pas, franchement, ouais, je sais pas. C'est euh... un, enfin, un tabou
6: que les astronomes n'abordent pas euh, au niveau des missions mixtes, ainsi de suite.
1: Mais... Euh, en, dans, en même temps, 200 000 dollars,
2: euh, ils sous-entendent, mais ils, ils... ils... ont dit que c'était très mauvais, en fait, en espace.
1: En même temps, 200 000 dollars, si tu sais qu'un qu un jour, t'as un truc pas net qui se passe sur Terre, genre, je sais pas, les États-Unis, la Russie, les Chinois, enfin bref, tous ceux-là qui se disent « Ouais, c'est cool, j'ai des bombes nucléaires ». Et là, tu te dis ouais 200 000 dollars je peux aller dans l'espace tout ça tout ça
0: Quoi, tu fais un prêt ouais, tu fin... que c'est pour une maison et ouais, ouais. Si, <rire> <voilà>.
1: <rire> si la planète Terre explose un peu et part un peu en live tu t'auras pas de ravitaillement qui te sera non plus donc ouais,
6: tu feras ça. pas non, long non, feu sur
1: Mars non mais je pense ça va pas arriver demain par contre Mars, Mars c'est demain donc si la colonie est bien installée d'ici 100, 200, 300 ans peut-être que ça pourrait valoir la panne on est en Belgique demain c'est grève
6: et Mars <rire> on verra après c'est pas faux
0: <rire> Alors, voilà donc il dit que sur euh, Mars il y aura tout ce qu'il faut notamment pour, euh, bah, pour faire le carburant donc carbone Hydrogène, oxygène, euh, parce qu'il y a de l'eau hein, sur Mars, euh, etc. Donc normalement, il y a moyen de s'auto, euh, d'auto survivre en fait, euh, un petit peu comme dans on le film autarque, si un un avec 100 personnes peut-être bouffées. Euh, ouais. Bah euh, oui. Après, je suppose que tu ils vont venir avec des, des systèmes pour euh, je sais pas pour faire des plantes, des machins, des trucs.
2: Euh, tu as, as tous les systèmes par algues qui sont déjà <rire> testés par, les par, euh, santé, par toutes les agences spatiales privées ou publiques. Euh, puis tu tous les systèmes de recyclage des déchets, tout simplement. Euh, on sait très bien qu'on peut faire des steaks à partir des merdes, donc euh, je veux dire, euh, voilà, c'est pas un souci. On hein. peut cultiver des patates, non, ça c'est dans un film. Non, mais je veux dire, si, si tu regardes un petit peu les technologies actuelles, il y a moyen de réutiliser euh, presque 99% de tous les déchets qu'un humain produit euh, pour te réalimenter. Après, il y a toujours une partie que tu dois éliminer, mais. Euh, je veux dire il y a vraiment moyen de rééquilibrer beaucoup de, de choses à ce moment là donc, ouais. parce ouais. il y a quand même de laboratoire. qui les a absorbés oui mais il oui. faut juste oui. retirer le PQ en fait
1: <rire> non mais l'hamburger de laboratoire qui croit à partir de sa lue souche si oui, est aussi. qui paraît il n'est pas très bon il manque de gras pour avoir bon goût
0: <rire> Je sais
1: pas. j'avais vu un
0: moment, truc mais... comme
6: ça c'est qu'en fait il a pas bon goût parce que le goût dans ta c'est le gras et il ouais. n'y a pas de
1: gras dans ce truc là c'est que du muscle là bas oui forcément Ouais, voilà. mais euh, oui c'est aussi un truc intéressant ça, tout ce qu'ils font à l'heure actuelle euh, en limitant la, la taille des, des, des rations ça permet d'emporter de, beaucoup plus évidemment et de pouvoir revenir à plus de gens
6: ouais, je tout te dis fait. pas l'ambiance c'était limité en ration tous les jours pendant 3 mois de voyage
0: ouais ça serait plus 6 ouais, 2 que 3 hein. okay. et donc euh, voilà il faut savoir que Mars est à 225 millions de kilomètres de la Terre euh, donc ça fait quand même une petite trotte mine de rien euh, en sachant bien sûr qu'il y a tous les risques hein, pour le voyage, là-bas sur place, il y a aussi tous les risques parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mars, donc euh, il y a tout le souci. La poussière, tout ça. Euh, la poussière, Et comme il n'y a pas trop d'atmosphère, il n'y a pas trop de vent ah, non plus en fait. Si, tu quand même une
2: atmosphère, contrairement
6: à la Lune où t t as Oui, mais elle est très légère,
0: donc il n'y a pas beaucoup de vent. Mais en tu fait, une poussière mais... hyper
6: corrosive euh, qui attaque tout.
0: Si oui la Terre tu sais rien as, faire as pousser une tempête. T'as du vent, t'as des tempêtes dedans Non, il a pas de tempête. C'est toujours dans les films, dedans, dans, sur Mars il y a une tempête, mais en fait il a jamais de tempête sur Mars parce qu'il n'y a pas assez d'atmosphère pour qu'il y ait du... y a des vents comme mais ça. Mais t'as
6: pas vraiment le problème de la poussière qui va se déposer un peu partout et oui, qui va faire chier, qui va s'insinuer qui va abîmer. mais vient... tu peux
0: pas avoir de tempête sur Mars en tout cas, tu peux pas avoir de choses comme ça.
6: Par contre sur Jupiter, vous ne bah,
0: Jupiter, euh, il se donc... Euh... Ah, y
6: a ah oui
1: mais oui, c'est des <rire> tempêtes permanentes.. En même temps j'allais dire Mars dans 6 mois c'est pas faux. C'est dans 6 mois, ah, oui. mois de Mars.
0: Pardon.
4: Oh, enfin, voilà. Excellent jeu de mots, excellent jeu de
0: mots. C'est tout pour cette petite rubrique. Euh, donc je, après, je ne voilà, je suis pas ingénieur euh, en astrophysique, euh, astro donc je ne pas vous dire plus comme il ça, mais je trouve vraiment le, le sujet intéressant et ça, ça fait rêver quand même. Tu en 2023... Cla clairement,
1: oui, pour être sérieux, c'est vraiment... demain, quoi. 2023, c'est dans, dans tellement pas longtemps que c'est inimaginable. Parce que nous,
0: on n'a pas connu la Lune, en fait, parce que par non, e, je ne suis pas ingénieur en Lune. Connu, euh...
1: Et
6: donc, on met un nouveau palier sur Tipeee avec assez de pognon où Ali <rire> reprend des études pour passer ingénieur en aérospatial. C'est pognon, il part sur... Euh...
0: <rire> Le Falcon et, on et
6: on l'envoie sur la lune. GeekSig sera le premier podcast diffusé de Mars. Euh, dans mars la... On l'aura tous. Il <rire> bon, y, aura, y aura quelques mois
2: de décalage, mais bon. On fera ouais, avec. Je sais
0: pas combien de temps les, les ondes, mais je sais pas ça. 225 000 km. On, on
2: s'en fout. Au final, de toute façon, on verra bien à ce moment-là, quoi. Si
0: tu passes, tu pars. Quoi?
2: Si t'y passes tu pars.
0: Oui d'accord je pars. <rire> Parce que c'est quand même chouette de, de vivre cette aventure. Ah, ouais. clairement oui, oui. Si
1: ça n'expose pas au moment du décollage. Oh, bah, au moins tu souffres pas quoi. Non, même, même en dehors de tout ce qui se passe euh, à l'heure actuelle dans le monde, c'est vraiment un, un, un truc qui pourrait fédérer vraiment beaucoup de monde. Et comme tu disais, on n'a pas vécu euh, l'arrivée sur la lune mais là, c'est peut-être vraiment le truc de notre génération. Quoi. Mais
6: on évolue sur plein de trucs. Hein, a, parce euh, que même les voitures ouais, autonomes et autres, ah, oui, hein. en fait,
1: ouais. dans quelques années, on les a. Et... On, on ouais. disait que musk avait pas sauvé on la voilà, terre, hein, on mais mais va avoir une les voitures électriques, qui euh, les, les moyens de transport beaucoup plus rapides, euh, l'espace.
2: Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui font rêver, quoi. Oui, mais s'il faut pas oublier, c'est que souvent. Les limites à la technologie, ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est plutôt des limites éthiques, politiques, ouais. euh, légales, qu'autre chose. Hein. Euh... Oui, mais fais à, confiance à aux grandes industries, genre euh, Google ou autre, de...
6: pour contourner gentiment les problèmes éthiques et autres. Wally, bon, euh, ouais, je t'ai envoyé un petit lien euh, pour prouver que j'avais raison. mais pense vraiment Alors... n'a pas connu la Lune, par contre, on est une euh, génération qui a, vu, qui a grandi avec la science-fiction oui. et qui va voir une série de choses de la science-fiction se réaliser. C'est chouette hein, quand même. Mais... Oui, les navettes spatiales qu'on avait nous à l'époque déjà, mais, mais je veux dire, c'est vrai que... Ouais, de les voitures autonomes, euh, enfin là, ils l'ont mis en pause, parce que, au point de vue éthique, les gens n'étaient <coughs> pas encore prêts à abandonner leur vie privée, ouais, mais les fait. Google Glass et autres. Vous imaginez ce que ça aurait donné Pokémon Go si on avait les Google
2: Glass, <rire> sérieux
0: ouh, ouh, ouh. <rire> Mais les vents, c'est 100 km h Oui, bah, c'est quand
2: même une petite tempête, ça.
0: Ouais c'est une petite tempête
2: chez nous. C'est légère, oui, si oui, 100
1: km si, h euh, si, la, si, si la... comment dire... Merde, <rire> Je ce que je veux dire. Euh, si la masse de l'air est pas très élevée, je veux dire si c'est pas euh, très épais, ça Là, juste pas le sentir quoi. C'est pas grand chose. On est d'accord. Dans cette oui, merci. Il bah, y, y a assez de mouvement pour recouvrir Alors, tes
0: équipements. C'est écrit. Les vents d'une tempête martienne peuvent, ne peuvent, peuvent atteindre 100 km/h, mais la pression atmosphérique n'est qu'un centième de celle de la Terre. Ouais, voilà, ça veut ça dire vrai. que ah, les ces vents sont équivalents à un vent beaucoup plus faible sur Terre. Mais les tempêtes globales ne peuvent soulever que la couche fine de poussière de la surface et en consiste consistent oui, on est d'accord euh, mais
2: ça fait pas ça. grand chose et ça va pas arracher euh, ton, ton truc non, ça, ça va pas comme dans les films où t'as toute la, la
0: structure qui fout le camp pas, pas comme dans le sol sur Mars où la euh, moitié du truc se fait arracher par une tempête c'est ça que je veux dire quoi. Ouais,
4: ouais. moi je ferai une question Dragon, Point, Dragon Quiz Point ou est-ce qu'il y a des tempêtes sur Mars et la réponse est non
0: <rire> ça c'est
4: ce qui un quiz mouton pour 10 points pour 10 points
6: ce qui fait un quiz mouton, points, <rire> qui un quiz mouton il y a. est moyen c'est vrai que tout ce qui est film et autres a toujours des problèmes au niveau véracité des faits surtout le genre de trucs comme ça sur Mars mais je vais y revenir dans ma chronique après
0: seul sur Mars c'était basé sur un livre donc du coup oui, c'était bah, un livre comme ça voilà, on va clôturer cette petite rubrique sur SpaceX, Et je vais juste finir quoi, parce qu'on a quand même la com' comparé à, à Tony Stark, donc je voulais euh, juste faire une petite citation de Tony Stark qui disait Jarvis, il faut parfois savoir courir avant savoir cou savoir marcher avant de savoir courir.
5: C'est vrai C'est
0: pas grave. <rire> faut savoir courir avant de oh oui, savoir... Oh mon dieu <rire> Mon dieu Enfin ils ont dit un truc comme ça.
1: On peut toujours... Je crois qu'il coupera avant à 1000 <rire> personnes, mais
5: on... quest a... <rire> que tu veux
0: <es> <rire> Allez, coup de cœur, coup de gueule euh, de la vitesse, t'as déjà fait Non, y a pas non, plus, je ai pas.
5: Coup oh. <rire> de gueule Pas le choix
6: mais alors c'était il faut savoir courir avant de savoir marcher <rire> pour la petite
5: histoire
2: ah ok je vais t'inviter parler s'il te plaît
5: <coughs> euh... non je ne euh... l'ai pas <rire> coup de gueule, gueule. n'importe mais... quoi
6: c'est pas obligé que ce soit un sujet geek ou autre c'est ce un truc qui veux? te passe euh, par la tête ouais coup de gueule
4: ou je te dépanne, je fais le mien ouais. et dis, réfléchis Donc le principe ouais, c'est soit ouais, un truc qui t'a plu ou déplu vais. dans la semaine Et comme ça tu je as l'apporté je je pour Donc moi ici c'est un petit coup de cœur. J'en ai entendu parler par Christophe Qui était venu présenter des applications sur les, les jeux de rôle, oui. etc voilà. Et donc lui il m'a glissé dans le ray Qu'apparemment les fameux livres dont vous êtes le héros Ça serait repris en, en sous format tablette en fait Et téléchargeable sur des... Peut-être bien sur Steam Apparemment il y a une personne Qui essaye de redévelopper Les livres dont non, Mais c'est bien c'était
0: tout chiant De feuilleter mais oui, de ça. À La feuille Et c'est un peu chiant Alors que sur tablette C'est bien
4: Voilà Mais après j'espère Qu'on pourra toujours tricher Parce que je sais pas Si comme moi Vous avez tous euh, un petit peu Triché dans ces livres là Genre ça a du 4 fois le bouquin Non mais... <rire> <rire> Pas du tout Pas du tout Donc euh, je, je serais curieux De tester en fait euh, Parce que c'est vrai Que ça va être Beaucoup plus agréable Beaucoup plus rapide Et euh peut-être que ça pourrait permettre de ne pas tricher vu que ce serait moins une pénitence quand même donc euh, à tester alors, et à suivre
6: j'ai eu l'occasion il y a quelques années sur une application sur l'iPad il faudrait que j'aille rechercher le nom qui faisait des livres dont vous... alors c'était pas une réédition des livres dont faisait héros mais c'était le même principe et euh, c'était vraiment sympa parce que du coup tu pouvais euh, selon la difficulté que tu mettais sauvegarder plus ou moins euh, d'endroits donc euh, pour plus que tu mettais en facile tu pouvais mettre à des points clés une sauvegarde et y revenir pour chercher et ah essayer oui, voilà, les autres options faisait... okay. mais euh, par contre cette application là intégrait 6 euh, ou 7 livres différents que tu pouvais acheter à l'unité mais depuis ils en ont pas fait des nouveaux ce que je trouvais un peu dommage et n'intégrait pas non plus tout ce qui était combat avec des dés ou autre donc c'était euh, du choix multiple euh, ah ouais. et ainsi de suite mais t'avais pas le côté euh, GDD euh, dans ouais. celle-là mais c'était très sympa à faire parce que évidemment ça s'y prête quand même vachement bien Ça oui,
4: euh... c'est un bon support pour ça donc apparemment ce sera en cours mais de mais j'essaierai d'aller voir c'est euh, ce à vérifier mais je pense euh, voilà ça, ça vaut le coup, coup d'œil
0: ok merci Titi on va en parler de manga oui allez c'est parti jingle
3: ばば ah bah.
0: hey. oh
1: oui je me doutais aussi Mais <rire> je connais que la version originale moi Euh oh, française
0: pardon ah, Ça c'est arrivé dans Non, Attention. non Ah c'est bon c'est bon non
6: Et donc oui, je vais vous parler d'un peu de lecture Donc pour être précis, deux mangas et une BD Qui tournent autour de l'univers des sports de combat en fait euh, Ça sera un peu le fil conducteur pour ces trois ouvrages Donc le premier dont j'ai envie de vous parler C'est un manga que j'adore Que je suis avec assiduité Qui s'appelle Vagabond À ne pas confondre avec Kenshin le Vagabond Pour, que, pour ceux qui connaissent Donc là c'est Vagabond tout court C'est un Seinen de Takehiko Inoue donc un seinen pour ceux qui ne sont pas lecteurs de manga les mangas il y a, y a différents types selon un peu euh, du public auquel il s'adresse et le seinen c'est le manga un peu plus adulte qui s'adresse à, à un public un peu plus averti donc là, on est dans, dans un style d'action. Euh, C'est quelque chose qui est publié depuis 2001 et qui est toujours en cours. Et on arrive au 37 volumes à l'heure actuelle. Et alors, ça parle de quoi, Vagabond C'est en fait Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, qui est un des grands escrimeurs euh, japonais euh, très connus, qui a notamment écrit le traité des cinq roues, ou aussi appelé le, 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 oui, c ça, le livre des cinq anneaux, donc un traité sur. Euh, le combat au sabre, euh, qui euh, dans le, les gens qui connaissent un peu, enfin qui, qui s'intéressent un peu aux arts martiaux japonais, euh, c'est une des choses les plus connues. Donc, euh, en, de manière générale, c'est le sabreur japonais le plus connu. Et là, on va suivre euh, une interprétation en manga d'un roman existant sur ce personnage-là. Donc, c'est adapté d'un roman de Musashi, euh, de Eiji Yoshikawa, de, intitulé Musashi. Et donc, on va suivre ce jeune garçon qui va, au fil de son périple, apprendre à manier le sabre et devenir cette légende qu'est Miyamoto Musashi. Avec un style de dessin euh, qui est très chouette, parfois minimaliste, mais toujours. Euh, qui est capable, en fait, toujours de. bien. Enfin, dans, dans... là, c'est le premier tome. En fait, le, le mangaka, par la suite, euh, va un peu réduire la parution parce qu'il est malade, mais j'adore son style parce qu'il arrive à vraiment dessiner l'intention euh, qui se dégage, euh, l'intensité aussi qui se dégage des combats c'est à dire avec des effets visuels on va vraiment avoir dans les combats euh, la colère la haine ou vraiment l'intention de tuer qui va ressortir très fortement avec des styles, euh, des combats qui sont très bien décrits et qui euh qui paraissent euh, notamment très réalistes et du coup qui sont très chouettes à suivre. Euh, on n'est pas dans un manga où les personnages vont sauter partout, un peu, un peu les ninjas, des trucs complètement farfelus. Là, on est dans du concret, on a, on a quelque chose de, de très réel et de très très chouette à lire. Et donc on va suivre cette euh, évolution de ce personnage, d'un personnage qui est quelqu'un de très combatif, euh, de très hargneux, qui veut combattre pour combattre, être le meilleur pour être le meilleur, et qui va évoluer vers quelque chose de, de plus haut, de, il va comprendre comment aller au-delà de la force, aller au-delà de, de, du combat pour le combat, parce qu'en fait c'est la seule voie qui lui permet de, de devenir plus puissant et euh, donc on voit aussi tout le changement dans son caractère, dans sa façon de percevoir les choses au fur et à mesure qu'il comprend et euh, qu'il va plus loin donc voilà c'est toujours en cours je vous invite à lire, c'est un, un manga très très chouette euh, c'est euh, aux éditions euh, l'éditeur c'est Tonkam euh, donc c'est plutôt des beaux volumes euh, assez sympa alors, euh, petit aparté, pour ceux qui aiment bien, Inoue, le même auteur, euh, mais de manière beaucoup moins euh, régulière, a aussi sorti un autre manga, et je tombe plus sur le nom maintenant, bref, un manga sur le sport, les handisports du handi-basket, donc des personnages euh, handicapés en chaise roulante qui font du basket, et... Euh Enfin, je vous le mettrai, euh, je ferai un article avec cela, je referai une aparté là-dessus, parce que là, juste comme ça, évidemment, je ne trouve plus sur le nom, <rire> j'ai sur le mot de la langue ça. Juste voilà. une petite question, c'est trouvable sur... Euh, Alors la... vous le trouvez dans toutes les bonnes boutiques euh, de manga <rire> ou de bande dessinée. Euh à Namur à Louvain neuve Bruxelles il y a plein de petites boutiques et spécialisées oui. où vous le trouverez facilement et vous pourrez les commander sinon sur Amazon et euh, le, le prix du volume j'ai pas été revérifié on est dans les prix <coughs> classiques d'un manga 8 euros, ouais, dans, 8 5, 5, euros 8,
1: dans ces eaux là 8 10.
6: ouais on est plus dans les 8-10 dans ce genre de volume euh, parce qu'ils sont d'un peu meilleure qualité ils sont beaux hein. euh,
1: franchement pour les avoir sous les yeux c'est franchement beau hein. une bosse d'objets
6: alors ça oh, c'était oui, pour ouais. le premier Vagabond sur Miyamoto Musashi Le deuxième qui s'appelle Coq de Combat Alors Coq de Combat c'est de nouveau un seinen Donc plutôt pour un public averti C'est scénarisé par Iso Hashimoto Et dessiné par Akio Tanaka Donc là ils sont deux contrairement à Vagabond où le gars faisait tout tout seul c'est aux éditeurs Delcourt. cours, c'est publié depuis 2013, mais là a priori ça s'est fini en 2015, j'ai pas encore lu la fin de celui-là, et il y a 34 volumes. Donc là qu'est-ce qui se passe C'est qu'on va suivre un... Or on est dans la société japonaise, une société qui est parfois très oppressante au niveau de ses codes et de la façon de vivre et ainsi de suite, et on a un jeune qui en dérive par rapport à ça, que ça rend complètement fou et qui en vient à tuer ses parents. Suite à ça, il se fait enfermer dans une maison de redressement pour jeunes délinquants et euh, chétif, euh, à la limite du maladie faible. Il a deux doigts de, de, de mourir là parce que vraiment les jeux lui en font voir de toutes les couleurs. Et là, il y, a un, il y a un étrange personnage, un réfugié politique qui va le prendre un peu sous son aile, qui est un expert en karaté et qui va lui apprendre le karaté. Et le karaté va à la fois lui apprendre à se canaliser et en même temps euh, aussi à se défendre qu'on les assaut des autres et lui permettra de euh, survivre sur cette période euh, qu'est son, son enfermement. Donc ça, ça va être traité dans le premier tome. Et par la suite, il va sortir de là et on va suivre le courant de sa vie. Alors C'est chose... un manga qui est assez sombre parce qu'on suit un anti-héros. On suit quelqu'un qui n'a pas peur de fracasser les gens pour gagner, récupérer l'argent qu'ils doivent à des Yakuza. Euh, on, traite, euh, on traite de viols, on traite de sujets qui sont très durs qui sont plutôt généralement bien abordés ou mis de, de manière ponctuelle suffisamment dilués pour pas que ça tombe dans le gore ou que ce soit non plus euh, que ça dans le manga et euh, c'est parfois même perturbant parce que vu que c'est le héros on, on est partagé entre le fait de vouloir qu'il ben, continue entre guillemets parce que c'est lui qu'on suit et qu'il arrive un peu à ses fins et le fait que ses fins c'est pas toujours très net et <rire> ses méthodes sont pas toujours très clean non plus donc euh, en fait non mais ce c'est pas, pas très cool ce qu'il fait Et donc ce personnage on va le suivre Et de nouveau à travers les sports de combat Et ses rencontres il va être amené à évoluer Et à avancer Mais là on est beaucoup plus dans le anti-héros C'est un manga de nouveau qui est très très chouette Qui au niveau du style graphique Des combats aussi est nouveau Sur quelque chose de très réaliste, très sympa Avec une pâte graphique tout à fait Tout à fait agréable que je vous conseille aussi Très fort si vous êtes un minimum Amateur d'arts martiaux et alors le dernier, euh, ça c'est le plus récent, c'est une bande dessinée cette fois-ci euh, qui est sortie il a pas très longtemps puisqu'elle date de mai 2016 qui s'appelle O-sensei. Alors pour ceux euh, qui ne connaissent pas O-sensei, c'est le surnom entre guillemets donné au créateur de l'Aïkido qui se nommerait Oshiba. Et euh, donc euh, dans les euh, Aikido, donc c'est un art martial parmi euh, les arts martiaux un peu plus connus que sont le judo et le karaté qui contrairement à ces deux derniers n'intègrent pas, pas... le judo même. Oui, qui est devenu plus un sport mais à l'origine aussi euh, on prend les c'est les trois majeurs euh, au Japon. Et contrairement aux deux autres, donne n'intègre pas de compétition. Donc on définit toujours qui travaille avec qui, qui fait une technique et qui la subit dans une optique d'avancer de manière harmonieuse avec l'autre et euh, d'avancer ensemble et pas l'un contre l'autre. Donc c'est un peu une philosophie qui est derrière, euh, derrière cette art martial. Et donc là, on a quelqu'un qui... Euh Tenter de retranscrire un peu les grands événements de la vie de, du fondateur de l'aïkido et comment il en arrivait un peu à cette philosophie à, à cette illumination. Enfin, parce que c'est quand même un personnage qui est, qui est un expert en arts martiaux qui a été euh, très très loin sur cette voie et qui a créé quelque chose d'assez fondateur. Alors. Le, le, la BD est très chouette graphiquement, très chouette à lire Alors dès le début, elle vous dit bien que son objectif C'est de vous retranscrire un peu la philosophie du fondateur de l'Aikido, Et donc de lire cette BD un peu euh, en mode méditation C'est à dire de vous poser avec une musique calme Et de lire ça tranquillement, de vous laisser porter par la bande dessinée Et c'est vraiment comme ça que vous allez l'apprécier Alors à travers cette BD on va parcourir plusieurs époques de la vie du fondateur de l'Aïkido Et on va avoir différents styles graphiques selon les époques, avec cet auteur français qui a euh, en fait repris les codes de la littérature japonaise selon les époques donc on va avoir une époque qui va être dans un style manga, il y a une autre époque qui va être plus dans un style euh, à l'encre langue de Chine et ainsi de suite et donc on va voyager à travers les époques et en même temps on va à travers les styles graphiques et donc c'est une approche qui est tout à fait intéressante et très agréable par contre d'un point de vue historique l'auteur a fait quelques petites et aussi grosses erreurs donc ne prenez pas ce livre pour quelque chose de véridique d'un point de vue historique autour du fondateur de maintenant l'auteur s'en défend parce que de toute façon c'était pas son but, son but c'était vraiment montrer la démarche du fondateur et non pas forcément son histoire alors ce qui s'est passé d'un point de vue plus pragmatique, c'est que euh, l'auteur a contacté Guillaume Erard qui est un, quelqu'un qui pratique beaucoup d'aikido dans la maison mère de l'aikido euh, au Japon, qui est le but de jeu, et qui fait beaucoup pour, euh, pour l'aikido de manière générale, et euh, qui fait pas mal de vidéos et ainsi de suite autour de l'aikido. Euh, c'est un français qui est au Japon, donc il fait beaucoup en francophone. Et donc lui a été contacté et a redit à l'auteur toutes les erreurs qu'il avait trouvées, parce que c'est un expert dans l'historique un peu d'Ushiba. Le problème c'est que ben, il a été mis au courant trop tard Et donc euh, ça n'a pas pu être modifié avant la publication Mais du coup l'auteur a sur son blog expliqué un peu les erreurs qui s'y trouvaient En expliquant que ben, lui c'était pas forcément son but et qu'il s'en excusait Mais donc c'est une belle démarche de l'auteur de dire D'accord, voilà je vous présente les erreurs qu'il y, qu y a dans mon ouvrage Et je suis désolé de ne pas avoir pu les corriger avant la sortie Et... Euh aussi ça a permis à Guillaume Erard donc je vous mettrai un petit article avec les, les, trois, les trois ouvrages et euh, les liens puisque cet amateur d'Aïkido et ce maître euh, de qui est euh, a fait du coup une réflexion, un article très intéressant autour de euh, la véracité des faits quand on rédige ou présente quelque chose. alors ça serait très, tout à fait valable pour nous autour de Geek's League qui présentons plein de sujets, parce qu'on est quand même dans une société au final qui a tendance à relier l'information très rapidement et pas toujours vérifier derrière si elle est correcte. Et donc là, on est un peu Il y a dans ce des cas. gens
2: qui vérifient.
6: Mais voilà. Et c'est peut-être ça qui est dommage aussi pour la transmission, c'est qu'à un moment donné, il ben, y a beaucoup de choses qui ont tendance à passer parce qu'on ne vérifie pas toujours. Alors là, l'auteur s'est concentré sur le côté philosophique et donc du côté historique à moins vérifier, et c'était dans sa démarche de faire plus ce côté-là. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui a une belle démarche puisqu'il a quand même contacté des experts, il s'en excuse et il a une démarche tout à fait appréciable. Donc je voulais le saluer. Après, la bande dessinée, si vous la lisez en étant au courant que d'un point de vue historique, elle n'est pas. Euh, totalement véridique, c'est une BD qui est super belle, super agréable à lire que je vous conseille de lire d'une traite de vous plonger dedans tranquillement au calme et vous la lire, parcourrez d'un coup et vous la finissez et c'est un très bel ouvrage
4: non. je trouve que ça, même... ah, ça peut même apporter une plus-value en fait ça peut être sympa de lire la BD euh comme tu la reçois et après d'aller voir ce qui était faux c'est ça et du coup tu, tu retiendras euh, peut-être même mieux l'effet ouais, historique d'avoir été vérifié
6: et alors pour terminer parce que je n'ai pas encore dit son nom c'est l'auteur s'appelle Edouard Cour et je lui souhaite une belle continuation dans les
0: Les dessins sont les très chouettes hein. franchement c'est beau hein. c'est un très très bel ouais. ouvrage
1: l'âge là, là, de public pour l'instant tout noir je... et blanc euh... Euh, bah, un petit distance habituel hein, pour ce bouquin là euh, trouvable dans toutes les librairies je suppose et... euh, ouais euh, tu vas me demander oui tous oui, les tous le les prix. tous les bons euh, revendeurs <rire> Moi, je suis chez Amazon, euh, comme tout
0: le monde
6: <rire> tous les bons revendeurs de, de BD alors oui le, le prix euh, de nouveau j'ai pas été vérifié on me l'a offert donc euh, ah. je saurais pas te dire mais vous avez regardé sur euh, Amazon hein de, <rire> ouais, de ce fait. que je m'en souviens on est dans les 15 euros
1: Oh, c'est même, même pas très cher pour un fait Donc en fait, on est dans,
6: au niveau format, on est plus dans une for un format comics, dans le sens où c'est une ouais, BD oui, mais en ouais. taille, c'est le format typique d'un comics, et donc c'est le prix typique d'un comics euh, 15$. Tôt, euh,
1: franchement, pour pour de nouveau, hein, l'objet ouais. est devant nous ici, et euh, pour le prix, là, c'est plutôt un très bon rapport qualité-prix. Les dessins sont vraiment magnifiques. Hein, ah ouais, bon, très bel ouvrage. Euh...
0: Ouais. Merci. C'est fini, oui
6: Pas de question Oui, si ben, oui, quelqu'un d'autre a une question. C'est éclairé ouais. Donc Je ferai ouais. un petit article ici où je remettrai les liens ah, et les ouvrages, comme bien, ça ouais, vous aurez, plus <rire> une... Euh... Je sais pas si la longueur lui permettra d'avoir le nombre d'articles, mais je remettrai les infos intéressantes pour ceux que ça intéresse.
0: T'inquiète. Euh, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule, maintenant, Nico Oh, oui, allez. Allez, c'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur.
5: Eh ben, un petit coup de gueule alors, euh, je suis juste pour le taper comme ça, sur euh, Microsoft et sa politique de, de mise à jour avec euh, Windows 10. Euh, pour tous ceux qui sont un petit peu amateurs de jeu, connaissent déjà le, le problème de la mise à jour qui se déclenche, en tout cas son téléchargement quand on est en pleine partie, avec le ping qui monte en flèche, bon, voilà, c'est... Un petit, peu, un petit coup de gueule sur euh, cette politique où on ne peut pas désactiver les mises à jour.
1: Oui, je devrais juste rajouter qu'en fait, la mise à jour se fait la plupart du temps en pire tout pire, et donc euh, du coup, même si vous, la mise à jour est téléchargée sur votre machine, euh, la machine continue à envoyer la mise à jour vers d'autres postes euh, Microsoft. Cette option-là est paramétrable. C'est paramétrable, tout à fait, la plupart des gens ne le désactivent pas. Et il y a aussi autre chose, euh, donc c'est en pire tout pire vers, vers les autres personnes. Euh, Microsoft, sachant que leur bande passante n'est plus trop utilisée pour euh, la mise à jour, euh, s'est permis de faire des mises à jour à, à, 3, à plus de 3 gigas, euh, ou Ouais, ça trouve plus de 3Go, je pense. Euh, avec euh, à chaque fois l'entièreté des drivers. C'est bien et c'est pas bien, mais bon, bref, euh, ouais, c'est bien de le dire aux gens avant. Quoi. Chez moi, ce serait 3 jours de téléchargement hein, avec ma connexion. <rire> ouais, surtout nos connexions limitées en Belgique. Hein.
0: Et mm. alors, j'ai eu, eu une blague au boulot. Euh, je devais présenter un truc, enfin voilà. Et puis, euh, j'ai une design qui plan, donc je dit, bon, moi je redémarre. Plan me fait, voulez-vous redémarrer et faire mise à jour ou éteindre et faire mise à jour <rire> <rire> Bah, je vais redémarrer et faire mise à jour. Une heure et demie. T'as fini ta journée de travail, quoi, non Une heure et demie, et de chose, et je dis bon, ça va, c'est mise à jour, ouais,
5: L'anniversary ouais. update, la 16.07, ouais, ouais. prend... C'est celle ouais, c'est Entre là. une heure et trois heures, selon la puissance du PC. Ouais. Et <rire> et je suis va, bien content d'être sous
2: Linux, et que la plupart des posts soient sous Linux, <rire> ou sous, euh, sous d'autres choses qui ne sont pas du Windows. Et on est
0: à, on à la limite du la chômage chose.
2: technique, quand même, hein, à ce niveau-là, pour toi.
6: <rire>
0: c'est clair. Oui. Euh, on va donc parler maintenant de console.
1: Ah, euh, oui, 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 tout à fait, pardon. Euh, c'est moi donc. Euh. <rire> Sinon, j'ai un coup de cœur. Oui, oui, coup de cœur, coup de cœur. Le temps que je rassemble mes idées.
0: Coup
2: de gueule Coup de cœur Vas-y, ouais. en donc, euh, c'est euh, un petit coup de cœur euh, pour un générateur d'effets rétro. J'avais publié euh, tantôt, avant euh, enfin, un peu live, euh, vers 18h, je pense, une petite image euh, style années 80. Avec un lien vers un générateur où tu tapes, euh, tu peux taper jusqu'à trois phrases et euh, ça fait vraiment euh, style euh, années 80. Et je trouvais ça super cool, c'est tout.
0: D'accord, merci. C'est sur le, Geekslip, euh, le Facebook de Geekslip c'est ça Ouais. Et Twitter, du coup. Ok. Euh, donc maintenant on passe à la rubrique de, de notre petit docteur canard qui va nous parler de, euh, de
1: comment utiliser vos ROM sur des consoles rétro, mais les vraies consoles cette fois-ci. Et eh ben voilà, donc euh, ce coup-ci, euh, je vais me lancer dans une expérience tout à fait étonnante pour moi. Je travaille sans filet, c'est-à-dire que je n'ai quasi pas de feuilles devant moi. Euh, donc euh, voilà, ne m'en voulez pas, si vous si j'oublie des trucs, c'est pas grave, ce sera sur euh, un des sujets du triptyque qui doit arriver sur Geek's League. Donc pas très longtemps.
2: <rire> la question, ce sera avant la fin de la saison ou pas
1: ah, C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Nous verrons d'ici la fin de la saison.
0: Vous avez vu que je n'ai rien dit <rire> Oui, tout à fait. Ah, ah, après, euh, avec un peu de
1: chance, ça sort
2: avant que les gens soient sur Mars. Ah, peut-être, mais d'ici Oui, au moins d'ici là... c'est ce qu'en interne, dans, dans, dans les parties privées... Tiens, Wally, y a qui arrête pas de faire des petites pics discrètes, <rire> <rire> discrète,
0: très discrètes. J'ai discrète. posté, posté, une peinture en triptyque et il a tout de suite compris. <rire> <rire> Mais euh, oui, effectivement, je, je vous
1: ferai tout ça. Euh, donc euh, ici, nous allons parler cette fois-ci euh, après euh, comment brancher vos vieilles consoles sur votre nouvelle télé, après euh, comment utiliser les reboots des consoles rétro. Est-ce que ça vaut la peine ou pas Maintenant, on sait que plus. Ah oh, oui, oui, en parlant de, de ça, euh, j'ai récupéré ceci. Euh, je ne sais pas si on la voit. Ah si. Ouais. Voilà. Donc, ça, j'avais parlé des, des consoles euh, portables si on veut euh, lors de la dernière émission. Et euh, ça, c'est une des. Euh, Alors, ah, on va l'allumer. Oui, oui, hein. voilà. Ça, c'est la console Mega Drive euh, portable. Et, euh, ah, et franchement, bon, c'est de nouveau qualité chinoise. Hein, vous voyez, c'est plastique, hein, mais euh, par contre, ça marche bien ça marche bien la qualité de l'écran est correcte
0: un peu pourri l'écran quand même ils auraient pu mettre plus hein, oui oui ils auraient pu mettre, mettre plus mais oui
1: ouais. par, par rapport à la console euh, AT game de base celle-là elle est quand même pas trop mal on peut la laisser dans la moi ça fait euh, 15 jours qu'elle est dans mon sac et euh, franchement ça ça tient bien euh, c'est solide et euh, c'est toujours aussi marrant de jeu... <rire> de jouer avec ça euh, elle a une sortie TV euh, elle a, a une carte SD donc vous pouvez mettre d'autres ROM dessus donc voilà c'était juste une petite parenthèse pour reparler de ça ça coûte euh, ça coûte 50 euros dans les 50 euros ah ça va ça va c'est encore bon ça c'est plus cher qu'une console rétro euh, que vous allez trouver d'occasion sur euh, internet euh, mais par contre euh, si vous voulez pas vous emmerder euh, on voit la voilà. batterie
0: quoi, la batterie faut voir ce que ça tient N
1: non ça tient ça tient bien oui ouais. oui, oui oui ça tient euh, ouais, je ça dois pouvoir jeu. jouer 2-3 heures sans problème euh, ouais. voire plus hein, ouais. je peux j j'ai pas j'ai jamais joué autant euh, dessus donc euh, je saurais pas vous dire mais euh, tout le temps que j'ai joué ça fonctionnait là je l'ai rechargé une fois et je pas rechargé depuis et pour l'avoir eu en main comparé à la console que tu avais ramenée la fois passée ouais, ouais. les boutons sont de meilleure qualité et plus agréables à jouer oui, elle est plus agré... oui dans, dans l'ensemble elle est vraiment plus agréable donc c'est pas, un pas... Ouais,
0: ouais. pas, pas une
1: mauvaise achat c'est pas une mauvaise affaire vraiment. Euh, par rapport à, à l'autre console c'est si euh, ça peut valoir la peine vraiment. Euh, donc voilà je vais vous parler maintenant de, de comment brancher, euh, comment jouer avec vos ROM euh, sur vos vieilles consoles c'est à dire euh, comment <rire> avoir des vieilles consoles chez vous, des vieilles consoles rétro les remettre en route et euh, euh, bah, pouvoir jouer avec toutes les ROMs que vous n'avez pas chez vous. donc C'est-à-dire que... Oh, si, pardon. Oui, alors, petit disclaimer, vous êtes censé avoir tout, tous les jeux euh, originaux chez vous avant de jouer avec les ROMs. Hein tout On est d'accord. Ouais. Voilà. Euh, maintenant, si ça prend énormément de place dans votre, dans votre armoire, je suppose que vous avez tout mis au grenier ou chez votre grand-mère. Et donc, par conséquent, ouais, la, ouais. euh, la carte SD est un moyen tout à fait euh, intéressant pour jouer <rire> euh, sur vos consoles. Moi, je les ai confiés à SpaceX <rire> et les envoyés sur Mars. Voilà. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc, en gros... Euh, que, à quoi ça ressemble C'est un genre de circuit électronique hein, qui ressemble à une, une cartouche de l'époque, adaptée à chacun des systèmes de l'époque, euh, qui contient une ROM et qui contient euh, une carte SD, euh, puis un processeur et ainsi de suite. Euh, vous mettez la fameuse cartouche dans la petite console, euh, vous allumez votre console et vous allez avoir un écran avec l'ensemble des ROM sur la, la, la carte. Euh, vous pouvez choisir la ROM. La ROM euh, est chargée à l'intérieur de, de la cartouche. La console démarre et vous euh, vous pouvez jouer au jeu comme si c'était un jeu original sur cartouche originale avec les manettes d'origine avec la console d'origine ça marche exactement pareil euh, l'avantage c'est que vous pouvez sauvegarder en cours de route donc on peut mettre pause à un jeu revenir plusieurs heures après et rejouer là où on était ce qu'on savait pas faire avec les consoles de l'époque on peut euh, sauvegarder le... Sauvegarder l'état, donc euh, on est arrivé euh, au niveau 3 de Super Mario, Bah on n'a pas besoin de laisser la console allumée pour pouvoir rejouer après, quoi. <rire> c'est le problème de l'époque. Pratique. Oui, voilà. Euh, plus euh, plein d'autres euh, joyeusetés qui sont liées à ça, alors forcément, vu que j'ai pas les détails sous les yeux, je pourrais pas vous le dire, mais il euh, y a euh, énormément de fonctions euh, qui sont euh, liées à, à ces cartouches, et euh, même si c'est pas pour jouer euh, à toutes les ROM, euh, ça, ça a quand même vraiment son avantage. Alors. La question principale, c'est quel est l'avantage de ça euh, vis-à-vis d'une console rétro-reboot bah, Je pense l'avantage principal, c'est qu'on garde le feeling exact de la console euh, d'origine. Euh, ça marche. Euh, Retro reboot c'est celle que vais montré la dernière fois par exemple la Mega Drive euh, à game euh. donc là tu parlais de Super Mario l'avantage c'est déjà aussi les consoles qui n'ont pas de console reboot pour l'instant oui ah oui ça aussi oui tout à fait euh, en plus le prix des consoles euh, des vieilles consoles est toujours euh, assez raisonnable en loose hein, donc sans boîte euh, avec une manette euh, un jeu une, une alimentation la plupart des consoles sont trouvables en tout de 50 euros donc on peut se refaire une petite collection euh, rétro pour euh, franchement pas cher euh, les cartouches SD euh, ont quand même un certain prix euh, souvent beaucoup Beaucoup plus cher que la console d'origine euh, quand je dis beaucoup plus cher par exemple euh, pour la master system euh, la, la carte euh, la carte euh, cartouche on va l'appeler comme ça euh, coûte 77 dollars bon c'est pas très cher euh, c'est quand même cher mais par rapport à, à devoir racheter l'ensemble des jeux c'est quand même meilleur marché euh, avec la NES et la Master System, euh, les, la carte SD est suffisante pour euh, avoir l'entièreté du catalogue de jeux de, de l'époque dessus. Donc pas besoin de, 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 de chaque fois ressortir les cartouches, les abîmer. Vous les gardez bien dans les boîtes de votre collection, vous n'êtes pas obligé de les sortir. Euh, vous utilisez cette cartouche-là et puis bon, bah vous pouvez jouer à vos jeux. quoi. Euh, donc je parlais de 77 dollars pour euh, Master System, pour Mega Drive on arrive déjà à 150 euros, 170 dollars. Euh, Nintendo 64, euh, euh, Nintendo Sparis Paris aussi, c'est entre 80 et 180. Euh, la NES elle est à 130 euros. Ouais, c'est pas bon marché.
6: Du point de vue euh, accessibilité, c'est facilement trouvable ou faut, faut chercher
1: Alors, euh, je mettrai les, les liens sur euh, le site. Euh, J'ai trouvé tout à l'heure, en faisant ma, ma, ma préparation, euh, <rire> j'ai trouvé un site qui reprenait vraiment l'entièreté des choses que, que je dis ici, donc on traduira pour vous, et puis on vous mettra les liens, évidemment. Euh, on peut trouver dessus les liens pour les, les achats de ces, différents, euh, de ces différentes cartouches. Euh, il faut savoir que le, euh, le vendeur principal, c'est Kliks, euh, je pense, euh, à, à vérifier, je ne l'ai pas sous les yeux, mais euh, Kliks. Euh, c'est un, un vendeur, c'est les Everdrive. Euh, lui, il fournit des... Des cartouches de, de qualité euh, avec l'entièreté des fonctions, avec des composants électroniques dedans, euh, haut de gamme euh, ça n'a rien à voir avec les consoles chinoises on, on peut par exemple euh, ah oui, je, je vais en parler aussi euh, ces cartouches là, vous pouvez mettre autant de ROM dessus et vous pouvez euh, jouer autant, autant de jeux que vous voulez il n'y a pas de limite, je veux dire vous allez pouvoir charger euh, 1000, 10 000 jeux si vous voulez, c'est pas un problème avec les cartouches chinoises, euh, vu la, la technologie qu'il y a derrière euh, on peut charger qu'une euh, euh, un, un millier de maximum donc euh, je veux dire recharger 1000 rom donc vous, vous pouvez jouer euh, euh, mille fois la même rom c'est pas ça mais... mais on
0: peut pas jouer mille fois voilà c'est ça <rire> hésité longtemps à le dire mais... c'est exactement ça on peut jouer euh... mille fois à 1000 rom
1: <rire> c'est ça comment, tu peux jouer une fois à 1000 rom mais tu ne peux pas jouer mais t... non <rire> <rire> ouais, enfin bref vous avez compris euh, les cartouches chinoises. Euh, donc voilà. Après la différence, de, la différence, c'est le prix. La cartouche chinoise est à entre 20 et 40 euros. La cartouche Everdrive de qualité est à plus de 100 euros. Donc euh, voilà. Euh, je n'irai pas acheter la cartouche Master System parce que l'entièreté des jeux Master System tourne sur la Mega Drive. Donc autant acheter juste celui de la Mega Drive, sachant que la cartouche qui est dans la Mega Drive peut fonctionner aussi avec euh, euh, l'adaptateur 32 fois. Euh, qui était un adaptateur qu'on rajoutait sur la console à l'époque qui donnait des, une qualité graphique équivalente à la Saturn euh, sur la Mega Drive euh, autre moyen de jouer sur la Mega Drive, vous pouvez acheter le Mega CD si vous arrivez à le trouver, tous les CD sont euh, gravables, on peut graver des ROMs sur les CD euh, avec un petit logiciel sur le côté il euh, n'y a pas besoin de craquer, il euh, n'y a pas de protection hein, sur cette console là <rire> euh, Super NES, Nintendo Après 64 ouais. Il
0: doit y avoir un Super CD pour Super Nintendo hein.
1: ouais ah oui, oui, je, et, et non, il y en a euh, C'est pas un lecteur de disquette aussi qu'il y avait sur euh, la, la, la Nintendo 64 C'est sur la NES, non Il y avait un, un truc NES CD.
0: Sur la Super Nintendo, ils devaient sortir, mais ils n'ont jamais sorti. Et, non, sur la,
6: et sur la NES, il y a eu un truc par satellite. Euh, où ils envoyaient ah, des
1: ouais. morceaux de jeu et des machins. Ah oui, il y avait un modem dessus. Ok, euh, ça, ça fonctionnait en, au Japon. Ça. Je pense jamais mais arrivé. C'était uniquement l'envoi, ou... évidemment. C'est par ouais. satellite, mais tu avais des, des jeux euh, qui sortaient.
0: Parce que je me souviens quand j'ai reçu ma Super Nintendo, j'avais le Tulip d'emploi quand tu vas aux toilettes. Et euh, <rire> c'était écrit euh, collectique pour le, le, le super lecteur CD ou je sais plus quoi. Et là, t'es là. Wow.
6: C'est pas justement la, la collaboration qu'ils ont pas finalisé et qui a mené à la PlayStation
0: Ah peut-être, avec Sony, oui. Non, parce que
2: ça c'était ce qu'il devait avoir entre la Super NES et la Nintendo 64. Oui. La PlayStation à la base c'est ça. Et, euh, mais sinon en fait, ce qu'il y a, c'est que tu regardes que soit la NES, la Super NES ou la Nintendo 64, euh, tous en dessous ont un port d'extension qui est soit caché par un cache ou autre. Oui. Parce que justement, euh, ils avaient prévu des appareils d'extension et celui qui avait le plus de succès potentiel c'était celui de la Nintendo 64 c'était la DD64 <coughs> C'était un truc aussi grand que la Nintendo 64 qui permettait plein de trucs, notamment euh, d'utiliser le web, well, etc. Sauf que ça,
1: ça s'est vautré. En fait. Oui, bah c'était cher. Hein. C'était avant l'avènement ouais. d'Internet. On payait encore euh, les communications modèles. Euh, Il y a des trucs
6: qui sont sortis au Japon sans jamais arriver ouais, jusqu'en ouais,
1: Europe. Ouais. Ouais. On peut les trouver maintenant sur Internet hein, dans le marché euh, du rétro. Euh, après, les prix sont quand même euh, assez, assez importants. Ici, je parlais des consoles euh, principales. Donc, on avait euh, donc, ça font... ces cartouches-là. Vous les avez pour la NES, la Master System, la Mega Drive, la Super NES la Nintendo 64 l'Atari 2600 ou la Famicom peu importe euh, Famicom je veux dire par rapport à la Super NES enfin hein, euh, ouais. bon. la NES euh, euh, japonaise. oui <rire> pardon je m'embrouille, mais euh, donc même pour l'Atari vous avez le, le lecteur de, de cartes SD hein, ça marche euh, relativement bien euh, oui non en fait c'est pas que ça marche relativement bien ça marche très bien en fait <rire> c'est vraiment euh, un truc euh, intéressant euh, donc pour toutes les consoles cartouches vous avez une solution après vous avez les, les consoles CD qui sont arrivées par la suite il y avait la Saturn la Gamecube la Dreamcast la Playstation 1 la Wii 1 ou le CDI de Philips pour chacune de celles là c'est un peu différent donc sur la Gamecube il n'y a pas besoin de, de lecteur SD ou on peut en mettre un mais c'est pas nécessaire um, c'est un soft mode on change uh, le firmware et puis voilà on peut jouer avec les jeux gravés um, la Dreamcast mais après ce sont un format, de, un format un peu plus petit je pense de CD donc il faut les trouver um, on peut quand même mettre une carte SD si, si on veut, hein, c'est faisable um, mais c'est un, un hard mode à ce moment là la Saturn c'est uh, pour le moment obligatoirement avec un chip euh, très difficile à trouver pour les systèmes européens euh, Et surtout il faut les modifier euh, Physiquement les chips avant de les mettre sur la, la console Donc c'est pas des plus évidents Par contre il y a un projet actuel pour euh, pouvoir rajouter Une carte SD sur la Saturne Donc ça, ça va arriver, c'est en cours euh, C'est en cours de développement euh, la Dreamcast, euh, il y a deux modes possibles. Euh, alors, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est un, un CD particulier qui permet de, de, de lancer d'autres CD. Euh, on peut lui mettre aussi un, un port disque dur. Euh, donc, de nouveau, c'est un, un, un mode compliqué euh, hardware, mais euh, vous pouvez mettre un disque dur derrière euh, 500 Go si vous voulez, euh, ça passe quoi. Euh, oui, ouais, ça supporte plus que le FAT32 si je me souviens bien. Enfin bref, ça, ça a vérifié, mais vous avez de la place dessus pour stocker vos, vos ROM. Euh, PlayStation 1, il y a un port d'extension, c'est le PSIE, ça s'appelle. Euh, ça fait plus ou moins pareil. Euh, on peut mettre une carte SD avec les jeux PS1 dessus. Euh, c'est l'avantage de ne pas nécessiter de, de, gros, de gros changements matériels. C'est juste un pl plug and play en fait, en gros. Euh, la Wii 1, c'est soft mode. Hein, vous pouvez mettre un disque dur derrière, changer le firmware, ça marche. Euh, CD8 Philips, euh, donc les, la, la, la fameuse console CDI on a tous vu une console CDI fonctionner à notre époque euh, c'est splendide ah, <rire> c'est
2: pas la même époque toi et moi oui pardon c'est pas une console ah. de rumeur hein, qui n'a jamais existé toi, toi,
0: non, toi es euh, une génération NES moi <rire> je suis une génération super NES oui
2: c'est
6: un peu trop il y a beaucoup de gamers qui considèrent que cette console n'a jamais existé
1: non non mais elle, est, elle, a, elle a son ah. intérêt parce qu'il faut quand même savoir que donc la, la CDI juste pour terminer sur celle-là il euh, n'y a pas de protection donc on peut graver les, les CD vous trouvez les les images facilement sur internet avec un bon lucette de gravure c'est gravé vous posez ça fonctionne euh, la CDI avait l'intérêt d'être euh, quand même en avant sur son temps dans le sens où euh, pas nécessairement pour les jeux mais par exemple le gun euh, CD Philips fonctionne encore sur enfin euh, lui c'est un des seuls gun d'une console rétro qui fonctionne sur une télé moderne c'est un système plus ou moins équivalent à la Wii euh, avant la Wii
6: Ouais mais jouer
1: une vieille console sur un écran plat ça n'a pas de charme Ouais ah, c'est clair mais euh, pour ceux qui n'ont pas nécessairement un gros écran cathodique chez eux ça peut valoir la peine
2: ou un écran d'ordinateur c'est hein, une de ce question piège pour, que pour toi Quel oui. est l'intérêt de, de mettre ces cartes SD etc. sur les consoles qui d'origine plutôt que de passer par des émulateurs sachant que tu as certains émulateurs pour peu que ce soit bien configuré etc oui euh, mais tu viens exemple, de tu as le dire Raspberry Pi qui ouais. sont vraiment mais bien tu viens de le dire c'est pour peu que ce soit bien configuré Enfin, tu trouves des fichiers de config Enfin, je veux dire si tu prends un Raspberry Pi pas, et, on, on et que va. tu tapes le fichier de config il y a vraiment moyen de, que ça fonctionne réellement bien quoi. le oui. feeling de la manette euh, alors système.
1: moi c'est plutôt euh, bon pour la partie technique euh, je peux me débrouiller avec un Raspberry Pi avec une configuration avec des manettes etc euh, effectivement un émulateur euh, fonctionne relativement bien il y a aussi les... les euh, les CD euh, avec 35 jeux euh, qui font tourner sur les consoles euh, actuelles genre par exemple sur la PlayStation 3 ou 4 il euh, y a l'entièreté des jeux intéressants Sega qui sont dessus qui sont pas toujours bien faits non plus hein, sont pas, pas toujours là. bien faits non plus euh, moi c'est un peu ça que je reproche aux emulators ouais. en fait c'est t'as pas le feeling d'origine si tu veux vraiment le vrai feeling d'origine euh, de la console comme tu comme t'avais quand t'étais gosse euh, le seul moyen c'est d'avoir la console d'origine et d'avoir les jeux qui tournent dessus ouais, mais alors, faut pas de mode euh, sauvegarde si tu ah mais t'es pas obligé de <rire> l'utiliser il est là mais t'es pas obligé de l'utiliser c'est plutôt le feeling, c'est vraiment le feeling de la manette c'est euh, la collection
0: sais... t'as la vraie console, t'as le truc as Ouais,
1: voilà, c'est le, le, le fait d'avoir euh, le, le matériel sous la main c'est rétro mais rétro pour de vrai c'est pas semi-rétro, ah, sinon effectivement bien. ça ne sert à rien d'investir de l'argent euh, si, si, c'est même pas une question de purisme c'est une question de euh, ouais peut-être du purisme en fait euh. <rire> bah, oui, mais... pas du purisme hein. la sauvegarde tu l'utilises je
6: pour sauvegarder et éteindre ta console et pas laisser sur pause ouais, une demi-journée comme tu me disais à l'époque
1: <rire> ouais, moi ouais, j'ai gagné voilà. puis je recommençais oui ouais, mais tu vois voilà, est, on n'est plus dans, dans ces systèmes là, on a des choses modernes maintenant euh, mais moi je pense que c'est vraiment pour ça après effectivement ça, si vous voulez jouer à, à des jeux rétro à bon prix, euh, acheter une manette USB qui correspond à la console euh, que vous recherchez, euh, vous installez euh, bah, d'ailleurs euh, un de vous deux pour en parler euh, vous installez le, le bon émulateur et euh, vous allez avoir euh, le, voilà, vous allez avoir les jeux qui tournent dessus quoi. C'est voilà. Euh, et ben c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces consoles là. Je ferai un, un en tout cas maintenant <rire> désolé euh, vu que j'ai vu que quelqu'un avait fait euh, plus ou moins le même article que moi avant moi. Je vais traduire son article, je mettrai les liens et euh, je rajouterai avec euh, mes, mes commentaires. Facile. <rire> non non c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup. Hein, c est, c est Mais euh,
6: par rapport aux consoles, t'as parlé de consoles de salon. Oui et moi j'ai déjà rencontré enfin j'en ai jamais acheté mais euh, je sais que ça existe notamment pour la Game Boy Advance et pour euh, la ouais. DS alors je ne sais pas si ça existe pour la 3DS ni pour les consoles précédentes des euh, cartouches R4 que ça s'appelait à l'époque pour la DS donc c'est une espèce de petite cartouche DS dans laquelle on va mettre une euh, micro SD euh, et dans laquelle justement on va pouvoir charger tous les ROMs des jeux et jouer à tous les jeux euh, sur notre... Euh, sur notre euh, console euh, DS ou autre et idem pour la GBA la G... à l'époque de la GBA c'était moins courant à l'époque de la DS on est vraiment arrivé à l'époque où internet était très démocratisé tout le monde euh, avait et où les parents qui avaient des enfants avec une DS ont vite compris qu'acheter une R4 c'était moins cher que d'acheter plein ouais, de jeux et ils sont passés à ça, euh, ça et donc quoi, la R4 en fait. est très facile à, à trouver
0: mais attention parce que mon j'ai un ami qui en a vendu euh il s'est fait pas mal de pognon avec ça et euh, un jour il y a reçu une lettre de Nintendo Corporation <rire> qui disait bonjour on vous attaque en justice Donc, euh,
1: oui oui attention qu'évidemment euh, il revendait de... il n'en a pas acheté on, on revient au disclaimer euh, d'origine on, on revient au disclaimer d'origine qui indique que si vous voulez faire ce genre de, de, de folie là vous le faites avec les, les jeux chez vous ça. je
6: suis même pas sûr que d'un point de vue légal non, tu non tu peux parce que
1: tu as un droit de copie privée mais en, en gros si tu as une belle collection avec des, des, des cartouches qui sont bien emballées que tu n'as pas envie de les sortir euh, il faut passer là dessus obligatoirement mais
6: on ne t'embêtera ah. jamais si tu
1: as les jeux d'origine mais voilà,
6: je ne suis même pas ça. sûr que d'un point de vue purement légal ça soit complètement en Europe, autorisé je, dans je, cas je, pense,
5: je pense pour les... Europe, si tu n'as pas de système de cryptage tu as le droit de faire des copies ouais. Euh,
0: c'est comme la drogue si toi personnellement en grave, mais c'est en vent à ce moment-là que ça commence à avoir des donc problèmes. Aux USA, potentiellement, Au ça, USA, potentiellement oui. Oh, ouais, Problématique. Je ne suis pas enseigné. De... Euh, oh, euh, par contre, USA, euh, il y a aussi un,
1: un, une autre chose à penser, c'est qu'il y a pas mal de ah. jeux euh, NES et Master System, enfin des jeux des vieilles consoles, qui sont passés en abandon noir. Donc euh, il y a plus de... ils sont passés dans le domaine public à peu de choses près. Il euh, y en a quelques uns. Donc voilà,
2: vérifier. Pas tout à fait la même chose. Abandon noir et domaine public, c'est deux choses. Il y a
1: les deux, il y a les deux vraiment. Donc en gros, abandon noir, c'est le euh, le, comment dire, l'éditeur du, du jeu ne va pas vous courir après pour récupérer l'argent de son jeu, quoi, en
6: Et en bon vieux fanboy de Nintendo, je dois quand même admettre qu'on aura de On sera sur Mars avant de de l'abandonware de Nintendo. <rire>
0: ouais, je pense. Pokémon <rire> okay, abandonware, ça, ça va jamais. Même les premiers Mario. Mmh, euh... bah, peut-être que
1: notre invité peut parler euh, justement des, des émulateurs sur Raspberry Pi et ce qu'on peut faire avec. Bah,
5: en vitesse, parce que j'ai eu l'occasion de tester euh, ouais. la distribution RetroPie sur, le, sur un Raspberry. Euh, ça fonctionne excellemment bien c'est extrêmement fluide, ça fonctionne euh, avec un écran en full, full HD ça marche très bien même si euh, les jeux d'origine ne le sont pas euh, après pour revenir un petit peu à, à ce qu'on disait sur les, le feeling d'origine il existe maintenant des adaptateurs où on peut récupérer la, la manette d'origine avec son connecteur d'origine, un petit adaptateur USB pour pouvoir le brancher sur un Raspberry ça marche pour plusieurs manettes après je ne sais pas si ça marche pour toutes les manettes euh, pour celles où ça marche pas de toute façon il y a souvent des équivalents faits directement en USB les euh, de, oui, manettes de NES etc oui, euh, je sont en... moins cher que les originales hein, d'ailleurs parce que euh, à, gagner à 5 ou 10 euros maximum euh, elles sont tout à fait correctes même si ça reste la qualité... Euh... Chinoise. <rire> Chinoise. voilà. Mais après, pour retrouver le, le plaisir de, de nos dix ans euh, à rejouer à Super Mario de l'époque ou, ou à du Sonic, ça fait plaisir.
6: Alors de ce point de vue-là, j'ai très hâte de voir la qualité des manettes de la NES qui va bientôt oui, sortir, vrai, oui. parce que c'est une connectique de Wiimote, ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu as connexion sur une Wiimote, tu peux facilement euh, communiquer sur un PC... Euh avec le ah, système tout, sans tout est, fil
5: tout ce qui est manette de Wii fonctionne excellemment bien avec euh, les distributions rétropailles
6: et donc pour peu que la manette NES classique euh, qu'ils ont fait pour leur console soit de bonne qualité
5: et ben ça sera très facile ah, à brancher un... et, et si c'est reconnu d'origine les drivers sont déjà intégrés dedans
6: et RetroPi t'es monté jusqu'à quoi comme console euh, Parce que j'avais testé euh, voilà, quelques temps ça de ça. et genre à Nintendo 64, j'ai jamais pu faire tourner un jeu.
0: Ça dépend de euh, Raspberry
5: Moi j'ai testé de sur deux. un Raspberry 3. Euh, un Raspberry euh, 2. Je peux le tester sur un Raspberry 2, c'est pas un souci. Moi j'étais monté jusqu'à PS1.
0: Bah, ma, ma... après j'ai pas testé plus haut parce que j'ai
5: pas j'avais pas l'intérêt de testé là un
6: peu mais, mais la n4 en fait j'arrivais même pas à lancer le jeu je pense que
2: ça ça n204 dans les émulateurs qui existent il euh, y a certains jeux effectivement qui plantent genre Banditui euh, tu tu oublies il passera pas euh, à part euh, si t'as fait les euh, 50 000 euh, configurations spécifiques juste pour ce jeu là tu oublies c'est mort. Ça va. Ouais, c'est relativement
1: plug and play. Une console avec une euh, carte SD, ça marche tout seul comme avant. Quoi. Euh, oui, d'ailleurs, tu m'avais parlé tout à l'heure d'une nouvelle Nintendo qui devrait sortir, pas la reboot, une autre.
2: Ouais, t'as la Nintendo Enix. Euh,
1: oui, ça, ah, oui ça, à... on
6: verra bien. Hein, ouais.
1: Qui a une grosse rumeur tout autour. Euh, tout à fait.
6: Puisque c'est censé être une console pas... entre la console de salon et la console portable, mais qui ne ah, remplacera oui, car... pas la 3DS. Et que ni... Microsoft a peut-être des billes dedans. Mais la cartouche, euh, ça fait du sens la cartouche parce que c'est du SD la cartouche et c'est accès rapide pas de temps de chargement et ainsi de suite maintenant qu'elles ont les capacités ouais, euh, ouais, ouais. monstrueuses
2: ça fait du sens de revenir à la cartouche ouais. sinon euh, ouais, pour, pour revenir sur un lien que j'ai tapé énorme, hein. dans la chatroom euh, sur archive.org régulièrement il y a des, des nouvelles ROMs ou autres qui sont disponibles pour des vieux jeux qui sont réellement disponibles légalement que vous n'ayez ou pas le jeu euh, ça vaut la peine parce que tu as des vraiment des, des chouettes jeux d'arcade ou autres qui sont disponibles.
0: D'accord, merci. Je pense qu'on va arrêter là avec la a fin encore du... le sujet de Titi. Oui, oui, tout à fait. Et encore un sujet de Grumpy. Voilà, mais euh, n'hésitez pas à poser <rire>
1: vos questions et l'article <rire> sera en ligne dans les prochaines semaines.
0: Merci. Est-ce qu'il y a encore un coup de cœur ou un coup de gueule à faire Qui n'a pas fait tiens Le bien. Coup de gueule. Coup de gueule. Alors moi, c'est un coup de gueule à propos de Amazon, justement. Pourquoi euh, Donc, vous savez, j'ai tenté d'acheter un, un fond vert. Donc, vous allez sur Amazon euh, France, parce qu'il n'y a pas d'Amazon euh, BE, et puis vous faites vos achats, on ne vous dit rien. Hein voilà, vous faites bien vos achats, vous avez tout dans votre panier. Vous faites euh, Est-ce que vous voulez bien cette adresse Vous dites oui. Vous rentrez votre petite carte Visa, et là, vous faites oh, Erreur Ce produit ne peut pas être livré à votre adresse. Alors, tu fais. Ah mais attends c'est pas grave je vais me faire livrer chez moi en Belgique bah, ou à Luxembourg à mon travail Alors erreur C'est pas. Ouais, voilà. Beaucoup oui. de produits qui sont livrables qu'en France en Oui ils sont livrables qu'en France mais
1: euh, quand on Alors il y a un truc qui marche très très bien avec le Luxembourg Quand on a une entreprise de Luxembourg ou quand on a euh, un bureau enfin un endroit fixe à Luxembourg Ou votre entreprise est à Luxembourg vous pouvez demander à votre patron et On peut aller sur le site de la poste euh, euh, luxembourgeoise On prend un pack up il euh, y a deux destinations particulières il y a un pack up avec euh, pack up export Allemagne euh, et euh, pour la France c'est pas pack up export c'est euh, livraison qui y a là ou livraison en euh, en caddie non c'est pas des caddies c'est livraison en, en casier Amazon en fait donc on, on va au auchan pour europe tu fais livrer dans oh, le casier Amazon. Voilà. Au champ pour l'Europe, c'est euh, près de Messancy euh, pas loin de chez nous. Donc vous êtes proche de la frontière française. Vous pouvez faire livrer dans un casier Amazon, euh,
0: Amazon et puis aller chercher là-bas. C'est ce que voilà. j'ai fait au final. Tu ouais. fais livrer chez Amazon. D'ailleurs, où je mets en France, quoi, du coup. Ouais. Donc c'est quand même. Donc quand même et ce qui est fou, c'est qui mettent au moins un filtre. Ce produit, affiche-moi les produits ouais, que tu peux ouais. livrer. Et parce là, que je pas euh... mets le dans le panier, tu fais tout En fait, la sera
2: finie parce que l'Europe interdit ce genre de choses. Donc uh... Ouais. En gros, si un, un produit est disponible dans un des pays européens tu Tout peux pas interdire partout. de pas le voilà. livrer dans, dans un autre pays
6: mais en fait si tu quand tu es sur la page où tu as tous tes produits qui s'affichent ça n'affiche pas mais dès que tu es sur la page produit tu as une phrase en rouge qui apparaît pour t'indiquer que c'est pas non il faut durable. que je
0: mette dans le panier que je valide pour que ça ah, moi euh,
6: j'ai toujours eu une euh, as une phrase en rouge si quand
0: tu as tes 10 produits euh, que
6: tu as fait ta recherche ça apparaît pas mais si tu as cliqué sur un normalement ça apparaît
0: ah, il faut cliquer bah, c'est chiant quoi c'est bah, très chiant et va. alors
6: le euh, truc débile par rapport à ces points relais c'est que il bah, y a le truc au champ de l'Europe où vous venez de parler euh, en Belgique la poste a mis euh, ce genre de ah, casier à disposition qui s'appelle Bipost euh, avec des, des casiers que oh. je trouvais très sympa comme principe et en fait non mais c'est qu'ils n'ont pas Amazon comme partenariat ouais. donc tu peux te, aller Zalando ça marche mais Amazon non donc euh, mettre un truc comme ça en place et oublier un des plus grands vendeurs web euh, existants c'est un peu bête c'est une histoire à la belge la, la poste a voulu encore une fois se goût un frais d'argent comme ils font toujours et donc, euh, c'est tout. Oui, mais c'est ce dire une histoire belge, c'est un peu dommage, on oublie bah, un peu les, les cas intéressants.
1: Moi, quand je suis à l'étranger, en France principalement, c'est du mondial relay pour le déplacement. Et sur Amazon, je fais en Allemagne en tout cas, je fais livrer sur euh, le, le pack-up euh, export. Et euh, mon colis arrive dans une euh, dans des casiers de la poste euh, à Luxembourg-Strassen. Euh, ouais. Le problème, c'est qu'avec Doc Canard, le bon marché n'est pas forcément
6: la même définition. Ouais, oui, monde, vrai. Mais...
0: Et sinon, le truc et astuce, c'est de commander sur Amazon.de. Et eux, en général, il n'y voilà, a pas de souci. Voilà.
1: Il préfiltre. Euh...
0: Je sais pas, non, je vous assure, Parfois, parfois euh... ça
1: bloque, mais euh, euh, bah, après, faut forcément, ce que, ça dépend ce qu'on achète. Euh, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de disponibilité pour nous, hein, ça c'est clair. Mais bon, pour l'Allemagne, la, pour il y a une, une possibilité hein, quand on a Luxembourg.
0: c'est fou, euh... tu voulais pas au pignon, quoi, euh, pas, ouais. Je, bah, ouais. bah, bah, ouais. je m'étais
6: fait avoir, j'avais euh, des petites vis pour le MacBook vrai. Pro euh, de refaire la coque et c'était un truc euh, je sais plus comment ils appelaient ça en gros tu le mets dans ton panier et quand tu as 25 euros d'achat ça te le rajoute automatiquement dans la commande suivante parce qu'en fait c'est tellement petit qu'ils euh, bah, vont le glisser dans la commande ça prend pas de place et euh, ils font pas un envoi séparé pour ça et euh, donc j'avais laissé traîner et puis à un moment donné je commande et je vois qu'ils m'embête et tout et en fait c'était justement ce truc là que j'avais pas fait gaffe qui était pas livrable <rire> en Belgique et, ils voulaient pas mmh. de... et en plus c'est un truc qu'à la base ils prennent, ils glissent dans la boîte parce que ça prend pas de place et ainsi de suite quoi. donc euh, dommage euh...
0: Ouais. donc du coup j'ai acheté sur euh, un vendeur Ebay <rire> Voilà. Alors, mieux, c'était un vendeur IVA où il y avait acheté ou faire une offre. Du coup, il vendait 36 euros au fond vert, je lui fais 30, il me fait 32, ouais, c'est bon. Voilà, ça m'a coûté 18 euros moins cher, peut-être qualité, sera pas, mais je m'en c'est tous de la merde, de toute façon, de base. Et tiens, fond vert, question
6: débile, pourquoi vert oui, ça peut, fond, ça
0: peut être un fond bleu, ça peut être un fond jaune si tu veux. On va dire que le vert, c'est. Un... En fait, tu fais pas un fond rouge parce qu'il y a du rouge dans le corps humain, toi ta peau est rose et tout ça. Alors qu'un fond vert, on n'est pas censé avoir de vert sur nous. C'est une couleur qui est un peu, toi, euh, à part de l'humain, du coup, c'est plus facile de filtrer euh, ce de vert parce que, bon, après, il faut pas venir à bien en vert, mais euh, voilà, c'est une couleur que ta peau n'a pas en fait. Donc les deux standards, c'est vert et bleu en fait. Voilà, vert et bleu, c'est
2: Niveau européen, c'est plutôt bleu et niveau américain, c'est plutôt vert.
0: Si veux, ah bah bravo, vert. ouais.
6: Le produit belge on repassera maintenant j'ai euh... ouais,
0: bah, J'offrais un fond vert, un fond blanc et un fond noir Voilà. C'était dans le pack Oui Christian Une caméra
6: Blanc et noir du coup c'est plus euh, pour la vidéo et de la photo
0: Oui c'est pour la photo, c'est un fond photo quoi Mais c'était avec quoi dans le, ouais, dans le pack quoi. Bon. On va passer à la rubrique cinéma je me suis en train de me
4: faire cadrer par cet enfoiré de Yves qui met la caméra bien sur moi. Sympathique, <rire> sympathique. Sorry. Pas de soucis, c'est de bonne
2: guerre. J'y penserai pour toi la prochaine fois.
0: C'est Bah, dis-le. Non, pour Titi j'avais ça si tu veux Comme,
3: euh... non, mais je sors je sors que je suis je cinéma cinéma le cinéma, cinéma. Ah. Mais... film en film je t'ai donné
2: mon existence et toi Gabin fils de Lucien le cinéma fait de toi un bon gamin et que serait quoi <rire> ouais, je préfère
4: presque le deuxième. Un
6: peu moins entraînant, mais c'est plutôt. Désolé, désolé, les auditeurs. Et c'est pas Doc Canard qui a, Dr. Canard qui avait un jingle spécifique que tu avais ah. essayé de monter en live la oh, fois passée euh... J'ai oublié,
0: c'est vrai. Voilà.
4: Ah bah pour une prochaine fois. Et
0: donc, pour la première rubrique Débat, on va vous parler de Superweed, c'est ça, Titi
4: Oui, voilà. Donc, euh, je sais pas si vous connaissez, bah, certainement. Donc euh, là Le sujet dont je vais vous parler, il y en a beaucoup qui connaissent. Donc mais il y a Super beaucoup de qui
0: connaissent pas, j'en ai parlé avec mes collègues, qui ne connaissaient pas, par exemple.
4: Sérieusement, c'est fou ça. Je, je vieillis avec le temps incroyable voilà. donc euh, le Super 8 ben c'est un support euh, cinématographique est euh, plutôt vintage même euh, pas mal vintage en fait donc il euh, y en a certains parmi nous qui à mon avis se euh, souviennent encore de films qu'ils ont pu voir euh, chez eux projetés en Super 8 euh, films de famille etc peut-être déjà qui ont vu l'objet qui ont approché de ça et pour certains euh, j'allais dire un peu plus jeune mais c'est pas pour toi Grumpy <rire> euh, ben, ça va les là. <rire> ça agresse ça à Grèce. Donc il euh, y en a à qui ça, ça n'évoque euh, rien du tout. Donc ici, euh, moi j'ai décidé de parler de ce, ce sujet-là. Je pensais pas que c'était si mal connu en tout cas autour de, de la table. Euh, parce que euh, je trouve que pour certaines personnes qui sont lancées là-dedans, c'était une véritable aventure, une, une vraie école de la vie dans, dans pas mal de choses. Mais avant de m'emballer là-dedans, je vais peut-être un petit peu plus vous décrire... Euh, un peu l'historique ben, de ce support cinématographique.
6: C'est quoi C'est les bobines qu'on voit dans les films et qui prennent feu quand on les utilise Oui, trop voilà, souvent, hein. qui peuvent
4: cramer facilement, etc. Donc euh, là, on, pour vous replacer dans, un petit peu sur une ligne du temps, on est avant le magnétoscope, donc avant la VHS, et euh, ici, euh, les 20 ans que les moins de 20 ans. <rire> plus ou moins, oui, oui mais vous allez voir, c'est quand même assez intéressant et c'est quelque chose d'assez actuel encore. Enfin, il y a encore des gens qui s'amusent avec ça. C'est des fous, hein, mais. Hein. Vous verrez, il y, y a moyen de faire des choses avec. Donc avant le magnétoscope, ben, ce qui s'était imposé, en tout cas dans les ménages, c'était euh, le Super 8. Donc il y avait des, des caméras qui pouvaient filmer, c'était des 35 euh, mm ou des 16 mm. C'était quand même quelque chose de très onéreux, très coûteux. Donc finalement, il y avait très peu de particuliers qui pouvaient... Euh avoir la lubie entre guillemets de, de se lancer là dedans et puis en 1965 il faudrait que je vérifie la date mais je pense que c'est ça, j'avais plusieurs sources euh, celle qui retombait le plus donc j'ai choisi celle-ci en 1965 Kodak a lancé euh, ben, la commercialisation euh, du format Super 8, donc là c'était une bande de 8 mm, et ils avaient, si vous voulez, il y avait des petites encoches euh, pour chaque euh, pellicule, pour chaque dia qui, qui défilait, les encoches étaient plus réduites, donc on pouvait mettre euh, finalement plus d'espace, euh, plus d'image, donc même si c'était du 8 mm, on avait quand même une image valable, et à partir de ce principe-là, ben, c'était quelque chose qui était déjà pas destiné euh, au cinéma, parce que les, les salles de projection de cinéma de l'époque, ça ne correspondait pas au format... Euh, 8mm, donc ça n'allait pas, c'était pas du tout pour les professionnels, donc ils avaient vraiment ciblé les particuliers et ça a plutôt bien fonctionné, par exemple en France il y avait un million de personnes qui ont acheté une caméra Super 8, donc c'était essentiellement des, des films de famille, souvenirs, etc, mais il y avait quand même un petit aller 5-10% maximum de personnes qui sont lancées dans, dans la fabrication de, de films maison, donc qui sont sont devenus euh, cinéastes amateurs et ça c'était quand même une nouveauté à l'époque c'était un petit peu les, les premières personnes euh, qui ont fait Premier du cinéma YouTubeur. ouais plus ou moins ouais, voilà il ouais. y a un petit euh, ouais, parallèle pour je se mettre pense, à, à l'heure actuelle ouais voilà pour, euh, un petit oui ça je ça à le dire. tout à fait tout à fait euh, ouh je m'entends beaucoup plus fort je dis, je sais
6: pas, au moins eux chose, ne passaient pas leur temps à ouais. filmer ouais. en train de manger ou à se maquiller et, euh... ça coûtait cher j'avais réfléchissais à deux fois avant de faire de la merde
2: quand même ouais. à l'époque et il faut savoir aussi qu'il y a un film qui, se... qui est sorti qui s'appelle Super 8 oui. où justement t'as des Exactement. gamins qui filment en à Super 8. Ouais,
4: tout à fait, <rire> c'est vraiment un film qui et... ah, est, 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 est un peu du paranormal. C'est Gigi Abrams, non Non,
0: il me semble que c'était. produit par. Euh... Euh, je vous
4: dis ça tout de suite, monsieur. Voilà, je pense qu'il il a mis des ouais, sous G. aussi. Gigi
0: Abrams, c'est ça, ouais.
4: Voilà. Euh, donc ici, euh, voilà, j'ai planté le décor, donc on a notre premier cinéaste amateur qui débarque. et c'était un courant assez nouveau euh, pour eux. Alors ici, euh, il faut quand même bien penser que ceux qui sont lancés euh, dans cette aventure-là...
0: Mais pardon, je te coupe, co-produit ouais. par Steven Spielberg, donc on n'était pas loin non plus. Ah, ouais. voilà, ah. mais dit que c'était... De... Ah, d'accord.
4: Voilà. Il me semble bien. Hein. Donc... Euh... Ici, c'était un petit peu quelque chose de très hardcore en fait. Donc pour les jeux qui, pour les gens qui aiment bien jouer à Dark soul euh, ou les jeux vraiment euh, hardcore où on n'arrête pas de mourir, ben euh le Super 8 c'était tout à fait la même chose euh, au niveau de la production donc euh, maintenant quand on se plaint qu'il y a des petits détails techniques euh, sur Twitch ou autre chose bah, c'était vraiment du pipi de chat comparé euh, aux problèmes qu'ils euh, qu pouvaient rencontrer avant Donc pour vous, je ne vais pas aller dans tous les détails techniques je vous donnerai un lien pour ceux qui s'intéressent à la chose qui pourront aller voir comment ça fonctionne mm -hmm. euh, donc juste pour, pour info donc, on a euh, notre petite bande de 8 mm avec plein de petits trous sur le côté et puis à partir de ça bah, c'était vendu dans des chargeurs plastiques qu'on pouvait changer en plein jour c'était quand même révolutionnaire à l'époque et avec euh, environ 15 mètres de film c'était en bobine évidemment on en avait pour 2 minutes 42 de film donc quand on faisait un petit <rire> film amateur il fallait euh, bien gérer ces pellicules il y avait aussi beaucoup de jeunes qui se lançaient dans l'aventure et donc ils avaient un nombre très restreint de pellicules pour finir le film et euh, c'était plutôt hard euh, là-dessus euh, évidemment, c'est pas possible de rembobiner, de voir ce qu'on a produit. Donc, des fois, pff, le, le cinéaste amateur, il allait, je vais aller dans tel endroit, il y a un beau paysage, il se tapait la route, il amenait son équipe, c'était des, des amateurs, donc ça prenait du temps, etc. Il, il va super loin, et puis après, quand il revient, bah non, euh, ça n'a pas fonctionné, euh, il y a trop de lumière, donc euh, tout est, c'est inutilisable, c'est trop sombre, mmh. ça ne marche pas non plus. Donc, le, le fait de ne pas pouvoir visualiser tout de suite ce qu'on qu faisait, c'était quand même un. Un petit handicap assez certain, <rire> enfin, on va le dire, je pense. Alors aussi, il y avait le, le fait que les films pouvaient être euh, muets, mais ça n'avait pas grand intérêt. Bon, il y a Chaplin, etc. Mais les gens qui, à l'époque, se lançaient voulaient avoir du son et pouvoir intervenir euh, dans, dans le film euh, au niveau euh, du son, tout simplement. Alors, il y avait deux solutions. Il y avait une caméra qui permettait directement d'intégrer le son, mais il y avait un décalage d'environ... Euh, 4-5 secondes avec le son et l'image donc c'était juste dégueulasse et ça servait à <rire> rien personne s'en servait plus ou moins ou alors il y avait une deuxième solution c'était carrément on filmait le son avec sa caméra puis après on découpait la bande là. La bande son était mise sur la, la, la bande magnétique, enfin pas magnétique, mais c'était mis sur la bande, c'est trop, trop technique pour moi ça. Et après, il fallait s'amuser à coller les deux sur une table de montage. Donc j'ai vu des gens qui, pellicule par pellicule, découpaient le truc, mettaient la bande son à tel endroit quand ils faisaient des, des coupures, des montages, etc. Un travail euh, titanesque, voilà, donc ça c'est assez impressionnant. Il y avait des petits outils, donc vu qu'il y avait des films de 2 minutes 40, il fallait les, les recouper ensemble, d'une petite coupeuse, il fallait pas se rater. Euh, comme avait dit euh, euh, bah aussi euh, ça s'usait vraiment facilement, fallait faire attention, ça pouvait cramer, donc on pouvait aussi, il y avait des scotcheuses pour mettre des petits films, pour réparer, etc. Mais encore travail de refaire, euh, encore une fois. Après, il y avait des fous furieux qui développaient le film eux-mêmes parce que, bah, <rire> des <Vendableux>. bollocks <rire> voilà, il y avait aussi le problème que bah, tu amènes ton film et, bah, ton foot, enfin, je sais pas, je le quitte, le gâteau... Je sais qui t'a amené le film à être les gars ou tu reçois pas les bons trucs c'est des anecdotes réelles qui sont arrivées apparemment donc euh, voilà donc il y avait plein plein de choses qui sont plutôt euh, dissuasifs mais en tout cas ça avait pas mal de charme euh, je trouve et euh, du coup en fait ce qui était assez intéressant il y avait un, un vrai engouement il y avait pas mal de gens qui sont retrouvés dans, dans cette passion là et euh, les gens étaient vraiment bah, passionnés et il y avait des sortes de conventions alors là moi j'ai vu un, un reportage ça qui m'a donné l'idée du sujet ici qui s'appelle euh, Super 8 Madness donc c'est un, un très bon euh, documentaire qui retrace un petit peu l'histoire du Super 8 et des gens qui ont activement participé euh, à cette période là on voit qu'il y en a plein qui sont finalement partis de là que c'était une très bonne école pour eux parce que c'était tellement exigeant tellement difficile qu'il y en a qui ont fini euh, dans bah, comme, euh, je ne suis pas metteur en scène, il y en a d'autres qui sont dans les effets spéciaux, il y en a beaucoup en qui, qui ont fini
2: dans des, des, des cinéastes pour faire des nanars aussi. Oui, tout
4: malheureusement. À fait. Mais c'est aussi ça qui est drôle, donc en regardant un petit peu les films qui ont été produits, ben, on voit qu'il y a clairement un engouement euh, ben, pour la science-fiction, pour le gore. Euh, après budget limité, ben, on retombe aussi forcément un petit peu dans le nanar. Euh, voilà, mais des fois il y a des trucs qui sont totalement des ovnis donc euh, voilà j'ai pas trouvé encore de, de site où on peut aller regarder ces vidéos de, de vieux films super 8 je me dis que ce serait pas mal qu'il y ait une banque de données là dessus mais j'en j'en ai pas trouvé difficilement tu tombes sur euh, que des euh, teasers de super 8 de gg abrams <rire> c'est plus ou moins tout ce que tu vas trouver euh, voilà donc en tout cas si euh, ça vous intéresse ben il y a euh, donc le documentaire super 8 madness pour vous en compte un petit peu mieux de, de ce que c'était tout ce que ça va être positif et de fou, comme aventure. Alors, au niveau de la technique, il ben, y a un vieux fan qui a fait... Un... Le nom du site me fait rire, c'est « Fiston Production ». F-I-S-T-O-N puis point .production.free.fr point point slash super8 slash super8 slash html. Point. Voilà. C'est le, le bon vieux site. Donc, c'est le, le site, je sais pas, en mode papy avec les vieilles images, mais euh, c'est quand même assez complet. On voit que le gars est passionné, donc euh, c'est plutôt bien détaillé. Et euh voilà, donc ça, ça peut, Si vous êtes intéressé par la technique, vous pouvez aller voir là-dessus. Et euh, sinon, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'aventure, il euh, y a encore des concours maintenant qui sont organisés pour les pour les fous furieux de la vie. Donc euh, Dark Souls, c'est pour les bébés.
3: <rire> vous pouvez vous
4: lancer dans l'aventure et dans pas mal de pays. Apparemment, il y a des festivals du de film Super 8 avec un règlement qu'on peut télécharger il euh, y a toutes des conditions à remplir on les remplit puis après on participe et puis on voit ce que ça donne mais je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant et il y a aussi apparemment des ASBL qui fournissent le, le matériel donc, euh, par exemple, il y a l'abominable, bon, du côté de Paris, euh, je vais pas rechercher en Belgique si ça existait, manque de temps. Mais eux, ils proposent d'avoir accès à des colleuses, de pouvoir faire passer les films, de pouvoir développer en chambre noire, de rajouter des couleurs. Ils ont tout le matos qui est lié au Super 8 pour pouvoir développer. C'est gratuit, il faut demander les services et la seule condition, c'est qu'ils vous transmettent le savoir et qu'après, ben, si quelqu'un vous le demande, ben, et que vous êtes présent, vous donnez un coup de main à votre tour, c'est un peu l'esprit hyper café comme ça. Euh, basé sur le super 8, donc il y a des locaux, des infrastructures pour vous aider à vous mettre au défi et c'est encore plus dur qu'à l'époque parce que maintenant les prix des bobines Super 8 euh, ça envoie ouais, du y a, lourd il n'y a plus vraiment Kodak qui a arrêté la production de... ouais mais il y a, mais en a encore il euh, y a des y films y a qui reprennent mais... le filon donc c'est plus forcément Kodak qui fait mais il y, y a encore moyen de trouver ça sur internet mais les prix sont vraiment affolants donc, euh... ouais. donc perso je vois
2: moyennement l'intérêt de, de filmer en Super 8 oh, oui oui parce qu'il qu y a, mais... a d'autres technologies qui un petit ouais. peu du. c'est la
0: passion, c'est comme à quoi ça sert de rouler avec une vieille voiture je veux
2: dire si tu veux de la non mais si justement tu veux tourner avec des, des vieux grains etc il y a d'autres euh, types de caméras qui sont sorties où le matos de base tourne, coûte quand même moins cher et t'as aussi cet aspect ancien, bon c'est pas le même matos mais où tu, tu es obligé de faire du montage etc aussi donc Tu euh... parles de 35 mm revient <rire> au même problème pardon oui je, je lui posais la question de savoir s'il si parlait du 35 mm revient au même problème mais euh, j'ai plus les noms en tête mais voilà je sais qu'il y avait c'est peut-être juste par nostalgie aussi ouais
1: ouais, ouais je pense que ça
0: c'est la première caméra grand public, en fait, c'est pour ça.
4: Mais là, je regardais pour les prix, ouais, c'était quand même... Enfin, après, j'ai vraiment, moi, eBay, Amazon, et tout ça, j'y vais jamais, donc je sais pas trop, mais je pense que la, la bobine de, pour un film de 2 minutes et demie, c'était aux alentours des 30 dollars, donc... Euh... Bon, après, si vous faites un film, il y a moyen de le faire en... Enfin, vous n'allez pas faire un long métrage, hein, tous les petits films qui sont produits, c'est... Ah bon Voilà, bah non, Elle bah, est je, pas je précise bien, ouais. Ah non, 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 pas à l'époque. Maintenant, dire Maintenant, voilà, vu que c'est plus rare, euh, que ce produit, euh, c'est plus manufacturé en grande quantité, donc... Euh... À l'époque, ça valait combien, t'as une idée Alors là, c'est une bonne question, mais je sais pas combien valait les francs, les... non je sais pas, j'ai pas, pas d'idée, mais c'était c'était relativement cher mais c'était quand même abordable donc euh, les, les gens apparemment ils, ils faisaient quand même attention parce que euh, il fallait pas non plus gaspiller la pellicule comme les photos à l'époque mais euh, oui voilà c'était forcément... pas une folie mais
0: euh, ça allait merci titi de rien euh, on va passer au dernier sujet euh, de grumpy qui est bon, je sais pas si euh, vu que ça fait déjà presque deux heures de occupé ouais moi je propose c'est qu'on coupe ok d'accord très bien bon, on va faire le dragon quiz point alors dragon quiz
2: point <rire>
0: le Dragon Cuspin, qu'est-ce que c'est C'est un quiz qui se passe pendant toute la saison 6 de Geeks League. Il faut savoir qu'il y a un prix pour les chroniqueurs et un prix pour les gens qui nous écoutent en ligne. Donc pour les chroniqueurs, ça sera un super ras miette à tiroir doré. J'en rêve tous les soirs. Et pour les auditeurs, ça sera un goodies Geeks League, donc un pull, un t-shirt, ce qu'ils veulent. D'accord Ou éventuellement d'autres trucs. On a tellement de trucs en réserve.
2: Et pour une fois, ils peuvent faire des points qu'un ne fait pas là. Juste une question, on n'aurait pas oublié
0: un coup de cœur, coup de gueule non, non, je, je, crois pas. je voulais... on a tous fait. On a ah, tous ah, fait. Tu n'as bon. pas fait le tien Non, ça si, j'ai ah, oui, fait le mien. On a tous fait, c'est bon. Euh... Donc là, euh, le thème, c'est les. Alors, le thème ici, je vous passe une musique. Et. Euh... Allez, range ton internet, ça ne sera rien. <rire> <rire> ouais. LF n'est pas là. Mais... Ça sera des musiques de films. Il faut donner ouais. le titre du film. Il y a, Il y a un jeu. Il y a un rapport entre tous les films, d'accord et ce rapport, c'est l'espace justement.
6: D'accord Il <rire> y a chose 4. Euh...
4: Il y a ça des
0: satellites... recyclage,
4: de un vieux Dragon
6: Quiz Mais Point. En fait, en le,
0: en le faisant, je me suis dit... Ah mais j'ai déjà fait je crois. Ouais, ça, ça, ça
1: ressemble à une réédition. Ouais, ouais. C'est une réédition en c'est une version SpaceX du Dragon Quisper. Tout Point. à
0: fait. Alors, ça sera assez court je crois. Euh, Est-ce est que, ah, chez... est que la capsule s'appelle pas Dragon
1: Comment Est-ce que leur capsule s'appelle pas le Dragon quelque
0: chose chez SpaceX euh... enfin, Non, non, la, la, la capsule s'appelle le... Oui ça ça, c'est le Dragon, ah, hein, je nouvelle Il y a de nouvelles, c'est ça. Attention c'est prêt, ça va aller c'est facile, on commence facile puis on ouais, va ouais, plus ouais. En plus ouais. dur, d'accord Allez il me faut le titre du film
4: Star Trek
0: Non Attention ça va démarrer là Supernova, ah non euh, Mais in Black. Moi
4: je me donne le point dans le doute, <rire> c'est pour toi
2: Ouais, je ouais, ouais. et un... Pas non,
0: Je suis vraiment trop mauvais C'est Sunk sur 5 ça, Oui deux, deux secondes, je note hein. Un point pour Titi et un point pour Sunk <rire> Tu me dis quand c'est ok Donc c'était bien Mini Black hein. C'était facile Voilà Allez, on continue dans le facile, attention C'est que des films Ça, ça rose. Un point pour euh, Doc euh, Gamer
4: Il fallait pas l'intituler exactement Le retour de la force <rire> Alors le retour de la force
2: Il serait mal barré
4: mais... Oui mais bon
0: Tu me dis quand c'est bon la euh,
2: mais J'attendais que la chatron réponde Donc euh, 5 a répondu encore en avance De toute façon mine Trap SW euh,
0: sera pas été validé oui. ça hein. Attention Suivant Ça arrive l avion est prêt à partir, je sais pas si je pourrais
2: jamais revenir.
1: L'avion Oh putain est oui. Prêt à partir, je <rire> sais pas si je pourrais jamais revenir.
2: Armageddon. Oui. Est prêt à euh, Shazam est pas, ça compte pas. <rire> il n'y a pas de Shazam il va
6: taper l'avion et prêt à partir.
2: C'est tout ce que vous avez trouvé pour sauver la
0: planète. Bah, J'avais oublié celui-là. celui-là Je suis content. <rire> et ça, quel nouveau point. Attention, maintenant on va rentrer dans les durs. Attention, c'est parti.
5: We call upon our troopers
2: In this our darkest hour Our way of life is what we're fighting for
0: refrain The flag that
3: flies above us Inspires us each
0: day La Gordone?
2: Comment?
0: La Gordone? Non L'entend refrain It's a good day to die When you know the reasons why Citizens we fight for what is right Is this a game? Non Oh,
2: Sarship Troopers
0: Non euh, il, faut la, il faut la bonne version
2: Sarchip Troopers 3 3,
0: 3, 3, 3, 3, 3. Ouais,
2: J'ai hésité tout au tout
1: tout début J'ai pas vu le
0: film Sarship Troopers 3 Il est pas bon hein, Je vous le déconseille Arrêtez-vous a une qui dit Aline, Je pense qu'il peut se ramasser une bœuf C'est J'ai tout Attention Toujours dans la nature.
2: Quoi quoi le Dragon Quiz Spirit 2001 le 10 et de l'espace Non Ah
1: euh, c'est pas le, le, le truc avec le vaisseau qui a traversé la galaxie et euh, qui est revenu toi, euh, on écoute Blade Runner Oui
0: Oh, 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 oh Bravo oui. Il,
1: est... il est beau <rire> Super il, il est beau Angelis.
0: <rire> oui oui oui, oui.
1: C'est le, le petit, le, le petit, le petit, la petite première note hein. Fallait l'attendre Ah
0: bah, <rire> bravo Franchement Je ne pas Que celui-là Vous trouvé.
1: Si si Il y a un nouveau Qui va sortir bientôt On en a parlé La dernière fois d'ailleurs
0: ouais. Allez Le L'avant-dernier <rire> Alien?
1: Oui, <rire> <rire> as bien flippant celle-là. Et nouveau nous un point pour
6: 5. Mine trap toujours une fraction de seconde avant. Après, pardon.
0: Allez, le dernier maintenant. Ah, avec le son sérieux.
1: Oui, euh...
2: un violon sur Mars. C'est
0: Non, non, non sur... <rire> on,
1: on dirait Battles of Galactica, cas. mais c'est un film, hein, c'est pas une série.
0: Oui, Je mets d'autres versions. version. Parce qu'elle de l'espace Non, elle pouvait être interprétée de différentes façons. La planète des singes Non Star Trek Non
2: Soleil vert
0: ça <rire> savoir...
1: Arrêtez de tricher
0: ça ça, interprétation, Sunshine C'est un peu différent en fait
1: Ouais c'est pas le film avec les multivers là. En tout cas c'est récent ou c'est vieux Battlestar Galactica Et Une autre version Je le dis mais il me dit que non Mais c'est un truc récent ou c'est vieux Je crois que c'est récent
4: Pourquoi ils peuvent avoir autant de versions
0: Eh oui, c'est ça la question. Si tu comprends, tu pourquoi Tu sais quel est le film en fait
1: Avec plusieurs sous une Cowboy Bebop
0: Non.
6: La peine des singes...
4: Ils sont bien kiffants en tout cas la musique.
0: Tada Ta c'est facile, là. Hein. J'avance un peu. Je
3: pense que
0: tu pourrais prendre le point, là, Wally. -E. Je pense que je vais prendre le point. Ouais, je pense en, T'as encore un peu... Je vous avancez un peu de la chanson, si plaît. Tron Non.
3: Voilà. Ouais.
2: T'as mérité le point, hein. C'est pas un, un film russe, à la base, qui était préparé par des non. Américains. Non, non, bon, non. Bon, c'est vieux ou c'est récent C'est très vieux. C'est très vieux. Ah, ok. Um,
0: tu oui. laisses tomber. C'est bon, vous donnez votre ouais, recherche. Vas-y, vas-y. Eh ben, c'était Voyage dans la lutte de Georges Méliès. Ouh, Et même pas, wow. jamais... Mais c'est normal, à, à la base, t'as pas de son. Et ben oui, donc c'était l'orchestre qui joue en dessous. C'est aussi que chaque fois, à chaque fois que tu vas le voir, t'as une autre interprétation. Parce que forcément, voilà, 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 voilà. Moi je suis désolé,
2: Et à la base, t'avais pas de son. Bah, moi euh... le truc,
0: c'est que je l'avais vu ah, aussi, parce avais que je vu voir, mais... t'avais un orchestre qui jouait, oui. t'avais du son. Oui, mais... Non, mais moi je l'ai vu, vu
1: à Liège vu au cinéma en 35 mm d'ailleurs. Et en fait, il y avait une personne sur un piano qui jouait. Bah voilà, c'est ça. Donc du coup, je me souviens plus du tout de il n'y a pas de violon
6: dans mon piano quand, <rire> quand tu reprends le point est-ce que c'est aussi valable pour le chatroom ou ils peuvent toujours balancer le
2: truc ils peuvent ils toujours balancer ah, le, le chatroom il n'y a pas de loi n'y a pas de loi ah, ça se finit maintenant Donc tant pis pour le chatroom donc les résultats c'est Titi 1 point Sun 4 points Dr Giver 1 point Grumpy 3 points Dr Canard 1 yeah. point Wally 1 point
0: Ouais. Voilà, bah merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Ah bah une trappe Trap qui fait fantasmagoria. Alors je sais pas si tu as si aussi Benza qui joue à ce jeu mais ce jeu est tellement euh... C'est tellement. Euh... Ouh, faudrait que je fasse
1: un petit Twitch avec ce, ces vieux jeux là. Euh... Fantasmagoria, ouais, ouais. Manga, ça Fantasmagoria. quand c'est
2: quelque chose. quoi. Eleven Hour. Euh... Ah, il y en a des, des autres,
0: hein, oui. Vous êtes
2: le générique de fin.
0: Oui, Grumpy, va bon, rentrer on a compris. <rire> Allez, on va clôturer ici. Ça <rire> <rire> va marre, Grumpy N'hésitez pas à nous
1: envoyer non, mais... vos commentaires, évidemment. Et euh, si vous avez des idées, euh, balancez-les.
0: Hein. Voilà. Allez, rendez-vous dans 15 jours, euh, le 21 octobre, donc, avec un invité qui sera Grumpy.
2: Euh, <rire> <rire> Il faut que je regarde dans le calendrier. Je te dis ça tout de suite. Bonjour, on parlera de jeux de rôle. On
0: parlera de jeux de rôle. Et euh, fait. De
2: jeu de rôleogie, donc euh, tout ce qui est tourne autour de jeux de, jeu de rôle. La, la technique derrière, euh, la, le ménage de partie, etc. Et c'est avec Bastien Botos, donc Acritarche euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, ouais. qui est euh, quelqu'un qui fait plein de choses sympas. Un imminent jeu de
4: rôleogue.
0: Donc tu peux dire ça.
1: <rire>
2: Un jeu de
6: Expert en relistologie. Ah oui, c'est bien <rire> voilà,
0: Rendez-vous un jour euh, sur geeksleague.com/live ou sur notre page Twitch On est sur Facebook, on est sur Twitter on est sur Tipeee ah, N'hésitez pas à me donner quelques centimes sur Tipeee ça me fait toujours plaisir euh, bah, Encore si on est sur Twitch n'hésitez pas à nous follow sur Twitch et à repartager bien sûr à vos amis parce qu'on a bien un petit peu augmenté notre visibilité sur Twitch et aussi on est sur Youtube aussi si vous voulez revoir nos rediffusions précédentes on est sur iTunes enfin on est historiquement sur iTunes donc voilà Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre euh, C'est tout pour l'instant hein
2: ben, On les aime et puis ils peuvent venir... Euh de temps en temps visiter notre euh, site parce qu'il y a des articles voilà, intéressants voilà
0: il y a aussi des articles intéressants et Gif les sangs de auront le droit au triptyque
2: de Doc... <rire> Dr. Canard <Soon. rire> vous pouvez euh, nous insulter sur, euh, sur Twitter ou Facebook pour réclamer le triptyque du Docteur Canard voilà.
0: et si on arrive à 200 000 euros sur euh, Tipeee euh, bon, wall part sur être. Mars
2: <rire> Wally part sur Mars avec le micro-cravate <rire> on propose qu'on fasse un live en direct de Mars histoire qu'avec le lag euh...
6: <rire> on a dit on sera le premier podcast euh...
0: Oui. Podcast en direct de Mars. Qui sont la bière et la frite, pas trop en fait. Allez, bonne soirée à tous. Rendez-vous dans 15 jours et surtout ne lâchez rien. Ciao ciao. ciao. Bye bye. Alerte dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order.